0: Autodestrucción inminente ¿Te enredas con tanta tendencia en las redes sociales? No te enredes, porque las redes enredan si la red no renueva Todos los lunes de 7 a 9 de la noche Acompáñanos en Enredos en Redes Donde estarás al tanto de lo que se dice en el mundo digital Todos los lunes de 7 a 9 de la noche Con tu amigo Big no te lo pierdas por radiolacalle.com
1: Bienvenidas, bienvenidos, amigas y amigos de la comunidad GLBTI, de la comunidad radiofónica, de Radio La Calle, de la comunidad, de las redes sociales, de la comunidad futbolera y de la comunidad politiquera que tanto nos molesta en este país. Les saluda su amigo Big. Aquí en Casa Llena con mi amiga la Irene, con mi amigo Mauricio la Furia Galindo, el hombre más invitado de la radio, el hombre como no va a venir entonces. ¿Cómo que no? Tienes que venir siempre. Y la amiga Verito, la Verito es nueva en esta radio, es una querida amiga de la Irene, Ambas expertas en redes sociales y en temas digitales que nos traen su conocimiento vasto hacia nosotros que somos ignorantes en el tema. Bienvenidas, chicas, chicos. Hola, Irene.
2: Hola, Dieguito. Sí, pues, ya la segunda vez en el programa de radio. Subir cuatro pisos es matador cuando no ha salido a hacer deporte los últimos meses. Pero aquí estamos.
1: Aquí estamos. ¿Cómo estás, Berito? Cuéntame, ¿qué es de tu vida?
3: Aquí, Berito, muchas gracias por la invitación. Pues sabes, bien. bienvenida y, siempre. viniendo a cumplir con mi promesa. Muy bien. Y muchas gracias por invitarnos. Y así que, digamos, expertas, expertas, no. estamos en el camino, aprendiendo cada día.
1: Pero saben, más que uno entonces son expertos.
3: No creo, porque ahí te veo de influencer en el Instagram. <risa> así que...
1: Vamos, vamos a ver. ¿Cuántos seguidores? Cuatro, 400 seguidores que tengo en el Instagram, qué ha de ser justo. <risa> los
2: seguidores de los asados. De aquí, Irene. No, el viejito siempre me echa flores, pero
1: no. Eh, Benito Marquito dice que te acerques un ah, poquito ya, más al micrófono. Mi vocecita
2: porque... no se escucha bien.
1: <risa> Querido Mauro La Furia, Galindo, ¿cómo estás? Saluda a tus fans <risa> fanáticos del de mundo de la lucha libre y de la historia.
4: De la lucha libre y de la historia, son pocos.
1: Ah, eh, por cierto, hoy es Día del Historiador, Día de la Historia, día de... un día muy importante para Mauro, Mauro es historiador, así que le deseamos un feliz Día de la Historia, celebro por todo, feliz Día de la Historia.
4: <risa> Eso sí, celebrar por todo, literal, sí, gracias por invitar, día. ya que vengo seguido, Claro. Es... me dijiste que cuando no vengo cuando... vas a multar, entonces claro. ya vengo.
1: Claro, tienes que venir siempre, porque si no, ¿con qué justifico que te esté dando esferitos y esas cosas? <risa> <risa>
2: Yo también quiero esfero, entonces. Ya te voy a dar. A Tenga. todos, entonces. Ya, hay... eh, ya va a ser socio a la de salida. la radio.
1: Tenemos esferitos, estamos estrenando esferitos de Radio La Calle, cortesía de nuestro querido Marquito que está ahí dentro en controles.
2: Gracias Marquito. Gracias.
1: Un saludo Muchas también gracias. a nuestro amigo Edison Pérez Pocaluz, el superhéroe de las noticias de transeúntes informados, el noticiero chocante de todos los días chocante. que pueden escuchar de 12 a 1 y su reprise de 9 a, 20, de 9 a 10. De y de a noche. nuestra querida Pri Soriano que también está ahí en Facebook Live, te estamos viendo, estamos viéndote en Facebook Live, a ti, a Marquito, a Edison, a nuestro querido reloj que nos indica que son las 19 horas con 19 minutos. Empezamos un poquito tarde porque nuestro amigo Pabel no se demo, no se apuraba en ese.
3: <risa> Qué suerte porque yo llegué un poquito tarde entonces. Sí, la verito <risa> también llegó puntual. un poquito con
1: las justas. <risa> A ver Berito, te comento, en este programa nosotros analizamos un poquito el tema de las tendencias que se han dado la semana pasada en las redes sociales, entonces a veces salen tendencias súper bonitas como día de la cultura ecuatoriana, y hay, hay tendencias que te hacen morir de iras como muerte a los perritos o tendencias chistosas como... Nos gusta la hamburguesa.com Entonces vamos a analizar un poquito eso A ver qué se ha dado en esta semana que hemos visto en estos días Y aparte eh, con Irenita compartí un artículo Que me pareció interesante Que son 10 diez, eh, diez tips O 10 qué era 10 no, no, no.
3: razones diez para razones.
1: Que no usar las redes sociales Eso, sí. te, te la pasó diez
5: razones <risa>
1: para no usar redes sociales <risa> O sea, en nuestro programa hablamos de redes sociales. Nuestro querido amigo Poca Luz Edison se está despidiendo. Chao, mi amiga Pris Soriano, que les vaya bien bonito, ahí estamos ahí. Don Eddie está coqueteando con Ire, diciéndole nos escribimos, nos escribimos luego, Entonces ahí a nuestro público de Instagram, de perdón, de bueno, de todas las redes sociales estamos también transmitiendo en Facebook Live, pero para tener el mejor audio pueden eh, ingresar en www.radiolacalle.com, ahí se escucha perfecto con la música es, que vamos a poner. Saludos. Música.
4: A ¿Cómo pasar? Como en radio. De Por AM. supuesto,
1: aquí puedes ya. pasar como en AM, FM, lo que quieras. Los saludos son bienvenidos siempre. Saludo a mi oh. esposita que nos debe oh. estar escuchando, estar. Comiendo ahí alguito que le dejé preparado en la casa. Saludos
2: a la chabelita.
1: Saludos a la chabelita. Un
2: saludo mamita.
4: entonces. Y saludos a la, a la mamá. Este,
2: o sea, a mi mamá. Ah, y también a la, a la mía. <risa> Todas tenemos
3: mamitas lindas.
4: Yo le mando saludos a mi linda esposita, oh. a mi guagua que están por ahí, a mi hijito que está en la casa y al Dijote, ¿no, hijito? <risa> a mis compas del colegio que mandaron a pedir unos saludos musicales. Estamos yendo en Manhattan. No, perdón, en el, en el Bronx.
1: Ah. Peor todavía, barrio, barrio, bravo. Entonces, este en. programa tenemos que hacer en inglés. Hello, my brothers from the Bronx. My name is your friend Nick. Yo te hablo si en chino, Ah, sí, la nos habla en
2: chino. Y Muy a ti buena, te hablo
4: bueno, en italiano.
2: Chinese.
4: Chinese ¿no? Y la, no, saludos en, en Ambato también. vamos panas de por allá.
3: De Ambato, hermoso. Es la ciudad que yo más amo.
1: ¿Eres de Ambato?
3: No, mi mamita es de Ambato, pero yo amo mucho esta ciudad. Me parece una de las más lindas del Ecuador,
1: ¿Tú de dónde eres, Benito?
3: Yo soy de
1: aquí, de Quito. De aquí, de Quito. Uh -huh. Bueno, los quiteños envidiamos muchas ciudades porque. <ríe>
2: y barro, al menos y barro.
1: Después de Don Rodas, estamos decepcionados un poquito.
4: Mm. En Ambato sí han tenido buen alca, buenos alcaldes, se ha cambiado la ciudad. Sí, se ha cambiado. Esta de la aquí ciudad. sí no. El señor alcalde actual regala perros y no sabe qué más <ríe> hace.
1: Sí, ya cuánto tiempo? Ya es un mes. Sí, que uh -huh. has regalado un perro. Sí, ya estamos primero de julio, los alcaldes fueron posesionados, posesionados, posesionados. el 24 de mayo ya es prácticamente un mes, el trabajo de los el 24 alcaldes... El no
2: fue el 15 de mayo.
1: El 15 de mayo, sí, el 24 fue la, fue la rendición de cuentas del Ejecutivo, entonces ya es mes y medio, mes y medio de la posesión de los alcaldes, señor Yunda, estamos como quiteños esperando, a ver... ¿Qué pasa con nuestras obras? He estado viendo que aquí la 12 de octubre se estado repavimentando, eso sí Están
4: cortando el ceste de los chile. parques que parecía ya selvas, sí. o sea, son cosas tan simples que el hombre anterior no hacía, que uno se dice, oh qué lindo, pero eso eran cosas normales antes.
1: Claro es, y es y ah, el tema de la basura también parece que se está arreglando en algunos barrios. Entonces sí parece que está está empezando bien Don Yunda. Está
2: dando sí. sus primeros pasitos, veamos
4: sí.
1: cómo... Y sus primeros perritos a mí está dando. Ay. Sus primeros perritos, sí.
2: Ay, si yo pudiera tener perrito, ya le hubiese pedido un perrito. Ah, sí, pero no... No dirás, te puedes
4: llegar perro aquí a la entrada?
2: Tengo dos gatos.
1: ¿Dos gatos? Gatas.
4: Gatas, Ay. qué miedo.
1: Qué miedo las gatas. Bueno, eh, vamos empezando a analizar las tendencias del 24 de junio, junio 24 de junio. Bueno, hubo las tendencias futboleras como Renato Ibarra, Montaño, porque hubo fútbol y siempre que hay fútbol se posicionan, se posicionan las tendencias en lo más alto y nadie las baja. Es súper raro que las bajen porque somos un país futbolero. La otra vez estaba escuchando la radio, ¿Cuál? La, la radio AM, la radio FM, perdón. Y andaba cambiando los diales, a ver, a, a ver qué, qué, qué se me ocurría para mejorar el programa. Y de los 20 diales que vi, creo que estoy exagerando un poco, pero en 10 hablaban de fútbol. Entonces, ¿A qué hora? Eso de mediodía. sí Ah, el
2: fútbol vende Ahora el fútbol vende. El
3: fútbol vende vende sí. y necesitas vender en la, la radio
1: Bueno, aquí en la radio de la calle estamos necesitando platitas Así que vamos a hacer un programa de, <risa> de fútbol,
5: fútbol.
1: <risa> Dirigido por Mauricio Galindo Nadie <risa> sabe más de fútbol que él Él conoce el origen del fútbol, de dónde viene Toda la historia del fútbol
4: Mañana Todo. van a entrevistar la historia del fútbol ecuatoriano ¿En dónde? ¿En dónde? En, o sea, van a hacer una entrevista en la UTE
1: En la UTE Grabarás y te retransmitimos aquí en RadioLacalle.com. <risa> ¿Qué más tenemos del tenés? Tenemos Toy Story 4. ¿Ya se vieron la Ay, película? No.
4: Este, yo salió. les comento
1: que tampoco me veo todavía, así que no les puedo estudiar sí, les... a nadie. Pero, San... ¿cómo
3: son las redes sociales que te llevan, ¿no? ¿A que te impulsan también a ti a estar dentro de un grupo. que Por ejemplo, yo he visto Toy Story, pero no es una de las películas que tanto me emocione ver. Pero todos hablan de la película y ya me da ganas.
4: Pero salió un meme tomado una foto del 95 cuando salió la primera, uh -huh. y es el mismo la misma, la misma cartelera Men in Black, los X-Men uh -huh. <ríe> y el Toy Story Godzilla también, Godzilla también.
2: que interesante O no sea, he visto.
4: desde el 95 sí. acá nada nuevo bajo el sol,
1: estamos uh -huh. repitiendo estamos la historia repitiendo.
4: ahora uh -huh. se, ha, se ha serializado el cine o sea todas las, o sea ahora el éxito son las series de televisión y las series de cine Entonces, lo obligan a uno a ir a ver 20 películas para ver un final de, la, de Marvel.
1: Ejemplo, Avengers que te están poniendo cuatro minutos más de... Siete. Qué bestia, siete
4: minutos. ¿Ah, ya te viste. Claro. No, es no, el no. abrazo no, largo. Una mucha, ¿qué más será? ¿Comieron <risa> algo? Ya alargaron la película.
1: Bueno, eh, tenemos para ir al cine largo rato, así que... Aunque por esos siete minutos yo sinceramente no me repetiría. Ni,
4: Dios ni por toda la película, me repetiría. <risa>
1: <risa> o sea, me, me la vería en Netflix si es que la suben. <risa> En pirata. En pirata también. Para
4: ver el empoderamiento femenino de una escena. Bueno, yo no es... he
2: visto Toy Story ninguna.
1: Ni la 1, ni la 2, ni la 3. Ninguna. Pero es lindo ver con guagua. La primera. Ah, es preciosa. seguramente por eso. Claro, no, la, la, no. la primera con salió no la viste mi hijo. No.
4: Claro, había todavía VHS y le mandaron regalando el tío y andaba cargando arriba para abajo la, el cassette.
2: No, y en mi oficina sí me molestan porque nunca he visto. Y es como... Que no, ¿por qué no has story? visto? Y yo no me llamo no la quiero. atención. Mm. Pero sí. ahora el mercado te lo, te lo no, impulsa. Tampoco. <risa> Veré a Anabel.
3: Mm, puede ser. ¿no?
4: La Anabel 3, por si acaso.
3: Sí, Pero eso sí, también sí. está de moda. La cuestión sería ver cine independiente o cine que no todo el mundo hable de... Bueno, veamos
2: Netflix.
1: Nuestro amigo Esteban Endara está escuchando vía Facebook Live, le mandamos un saludo.
2: ¡Hola Esteban! Siempre
1: bienvenido, no esperes a que el aire te invite, siempre bienvenido Por a Carra de la no Calle. no me
2: odies, no me cuelgues de los pulgares. Aire,
1: ¿qué fue el Esteban que no vino? Ay, es que no me dijiste que le invite. Sí,
2: perdón, la no próxima venimos y seguramente esté escuchando lo de Marvel y mañana en la oficina va a querer darme una charla de ¿Por qué ver Marvel por siete minutos más? ¿Sí o no? Mensajito para ver si escuchaste. Oh, para nice. ver si escuchaste. Ya. Yeah.
1: Eh, no. Esteban también dice que sabe de fútbol, así que esperamos también analizar con él la sí, próxima sí. semana eh, los resultados de la Copa Alberto Spencer que ganó Barcelona. <ríe>
2: Bueno, dicen que si sí, ganaba la liga, era la copa, pero como ganó el ídolo, es como que, ¿qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Qué es eso? <risa> ¿Es cierto que tú eres liguista? No, ¿por qué lo no, dije? Yo, yo
1: estoy molestando, yo estoy molestando. A ver, a ver, yo,
2: yo, yo, yo leí algo hoy muy interesante. Yo vi
1: el, yo vi el meme que, que había lo, los seis tipos de futuros, si es que ganaba Barcelona o si es que ganaba liga. Si es que ganaba Barcelona en el estadio de Liga o si es que o si es que ganaba Liga a la, la Copa. Y Marquito también es de Barcelona, así que aquí podemos bien, poner de fondo la música de Barcelona, que no y nos enteramos. Y también la música de Liga, no nos enteramos. Aquí somos bien plurales, acá hasta pueden hablar del Nacional, que nos ponemos muy felices de eso. Del bueno. Quito soy yo. Ay, ah, del Quito. Oh, no de Quito. Pero bien. <risa> claro, bien, siempre
4: Claro.
2: claro esos hinchos del Quito son que bestia Quito corazón Ajá. Literal, Ajá. Literal. bueno a ver claro, hoy leí a, a nosotros
4: nunca nos dijo el capitán de la liga dejen de venir noveleros <ríe> al <ríe> estadio el Ney Rascos no. le dijo una vez ya no queremos más noveleros en el estadio clarito dijo
2: Oops. a ver sí, hoy leí un tuit de Vito Muñoz y tiene razón a alguien que dijo que qué es la Copa que es salida de una caja de Conflex, a lo que él respondió Salió de Alberto Spencer El nombre más grande de la historia De la Libertadores del
4: ganó, ganó de La
2: ganó tres veces Igual que dos mundiales de clubes Anotó 54 goles Y es el mayor goleador de su historia Spencer es la Libertadores A lo que Simón Bolívar es América Y sí, yo comparto Le di retweet, like y todo lo demás
1: bueno, y más allá de todo, el hecho de que sea un campeonato, o sea, cual sea el nombre, es un campeonato, es un torneo, y el hecho de que ya amistoso. lo hayan ganado, así sea amistoso, y es un logro, y hay que celebrarlo, o sea, felicidades a la hinchada de Barcelona, Gracias. porque lo ganaron, y en buena lid ganaron dos y empataron dos y por eso es que ganaron. No, no, no. ¿Cómo no, fue?
2: En Guayaquil ganamos 1-0. Y, y acá ayer le perdieron.
1: 1-1. Ya, pues es que campeón. No le, no,
2: no le quitan el Invicto? ¿Cierto es?
1: <risa> sí, el, el invicto. La, liga, que, la liga perdió el Invicto que, hace rato.
3: Tipo, pisado
5: el
1: poncho. <risa> <Con lequito. risa> claro, pero hay el, el meme este de los futuros... Maridos, que si es que ganaba el Barcelona en el estadio de la liga... Decían que esa victoria no ganaba porque era un amistoso.
4: No, no, eso está mal. O sea, puede ser lo que sea, perdió y se acabó. O sea, le, le dieron la vuelta olímpica en el estadio y hasta ahí llegó. Nada más, no hay que darle mucha vuelta. Los hechos, la historia son hechos y ahí está un hecho histórico. Le ganó. Punto.
1: Bueno. Y así pasa en el ámbito futbolero <risa> que nos tiene con los pelos por acá.
4: Además, como dicen, es el... Mucha gente dice el que el Antonio pueblo. Valencia y al igual, al logro. Ah. Antonio Valencia no ha sido campeón del mundo, no ha sido goleador. O sea, dicen que son dos épocas distintas. Un montón de gente dice que son dos épocas distintas que no puede comparar. La época de, de Spencer jugaba al lado de Pelé. O sea, y a Pelé le goleó, siendo el Santos el mejor equipo de América ah, Latina. Ah, sí, eso también. Le, equipo, le, le goleó. Le ganó al, al, al Real Madrid allá en Madrid. Le goleó. Con el Real Madrid al el equipazo campi, pentacampeón de Europa. O sea, de hecho, si jugar ahora sería comparable a quien a, a un delantero espectacular de esta época, Ibrahimovic, más o menos en ese nivel, pero él tuvo la mala suerte de nacer en otra época que no le pagaban 500 millones por el pase, sino que jugaban por vivir decentemente. no
1: Sí, algo que también me llamó la atención es que la contratación de Antonio Valencia es que le van a pagar como 120 y pico mil de dólares mensuales.
2: Esteban, confírmanos sí, cuánto le van a, o sea... a pagar.
1: Pero, no, estamos en austeridad. Ahorita hablando de austeridad,
4: una, hoy en y están reparando lo, la, los, la, las antiguas instalaciones del, de Andinatel, que ahora son de CNT y de antes de Yetel en, la, en los Granados y Amazonas. No que está en austeridad. O sea, está en austeridad. En austeridad no gastas en esas cosas.
1: Y bueno, en austeridad eh, te comento aquí el estadio, de la, el, el estadio el edificio de las Emplades está haciendo también un cambio de casa porque como Semplades ya dejó de... se cambió de nombre, se pasan creo que a la presidencia, doña Diana Salazar pidió ese edificio, entonces la fiscalía está viniendo a este edificio, y todas las instituciones que funcionan ahí adentro tienen que cambiarse de edificio, eso es platita de, de a ver a dónde vamos primero,
4: de a nosotros y...
1: y de adecuar los otros Pero, espacios. Y en, y en eso va eso. otro
4: tema que debe salir en tendencia, de esa resolución que va a optimizar el Estado, pero sin una dirección de planificación el estado con optimizas, o sea al logímetro, para ver a quién mandas y a quién no
5: como se hacía antes, hace muchos años o sea,
4: hemos retrocedido o cada de vez retrocedemos de más o, o solo simplemente saca alguna gente para que entren otros, como han hecho un montón pero las prerrogativas parece que del, del, del FMI son reducir el estado al mínimo y así eso va
1: ese es el camino más fácil FM. FMI. acá tenemos que se conectaron Irene Marian Vivero se ha conectado a Facebook Live hola Irene hola y bueno estamos esperando que se sigan conectando a nuestro Facebook Live o a nuestra página web www.radiolacalle.com ahí pueden escuchar el mejor audio vamos con una pequeña pausa musical les parece a e. Mauro Dejó pidiendo a nuestro amigo Marquito que programe una canción especial. Cuarteto
4: presenta. obrero Vení, 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 vení.
1: Ya la tienes lista Marquito, entonces vamos con el cuarteto obrero Vení, Vení uh -huh. y hacemos de la pausa musical en la radio. Mientras Dedicado tanto...
4: a, a mi pana médico, el Cristian González en el Bronx, a de oír en una esquina esto con sus amigos niggers de por allá.
1: Y mientras tanto no. en Facebook Live nos siguen escuchando, así que acá seguimos en Facebook Live interactuando con nuestros Facebook Live audiencias. ¿Así es la palabra?
4: Audiencias.
2: Audiencias. No, no creo. Bueno, ahí
1: tenemos que inventarnos la palabra. Nuestros Facebook Live visual
2: visualizadores. Nuestros seguidores. seguidores. nomás. No, los seguidores de Facebook Live. Sí.
1: Pero tienen que también escuchar la música en www.radiolacalle.com. No sé cómo lo harán. Sepárense las orejas. En
5: iPods.
1: Eso. Dale, Marquito. Play. Yo no me
6: hago cargo de esto. Cuando te sientas tan sola y en la vida nadie te haga un solo guiño. Puedes contar conmigo para lo que quieras, yo te doy cariño. ¡Sí! Para el pobre quinoto que le están arrancando la cabeza con las tasas municipales, no te hagas problema. Ya vas a encontrar a quien colmear, quinoto, vamos. Cuando lleguen esos días en que estés tirada, cual drapo de piso algo entre mis manos que quiero mostrarte y es sin compromiso cuando estés envuelta en llamas y tu angustia oral reclama cuando ya la almohada no da explicación yo tengo la solución wow.
0: tras la pausa comercial. Somos radiolacalle.com. Es lunes, iniciemos la semana juntos, en la dirección correcta y con la mejor actitud. Somos radiolacalle.com
6: escuchar la paz de las montañas, y mirar los colores del atardecer we take real action, or
0: will die. se viene la descarga de Bike and Roll música, pedal y actitud Bike and Roll todos los días jueves de 17 a 19 horas por Radio La Calle Un Buen Día con Sol, tu espacio de entrevistas con esa mirada distinta para informar sobre los temas de interés social y el emprendimiento. Les esperamos todos los miércoles de 9 a 10 de la mañana
2: por Radio La Calle.
0: Radio La Calle revive la historia de Calimán. todos los días, desde las 22 horas.
7: ¡Alimán, el hombre increíble! Un túnel
0: de colores nos lleva de vuelta a los años 80. Y la música ochentera se toma la calle. Revívelos con RadioLacalle.com Sentidos para deleitarte con lo mejor de la comida nacional e internacional en gastrofonía. Un espacio lleno de sabor con la conducción de David Lazar. Todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio La Calle. No voy a
7: cantar a mi Ecuador querido, tan amado y bendecido por su belleza sin par. Y a su comida sabrosa, haga saco espiritual, quiero dedicarle ahora un capítulo.
0: Especial. Fin del espacio publicitario.
1: Regresamos a su programa favorito de los lunes de, lo, de toda la semana de toda la radio La Calle porque este es el mejor programa del mundo mundial y porque está su amigo Big. Enredos en redes, un saludo aquí a María Isabel Burbano, que reporta sintonía desde Facebook Live. Mauro, querías decir algo.
4: Saludos a mi nena Maya, Saludos nos a oye. a mi nena Maya. Hincha de Frozen.
1: Hincha de Frozen, Mauro, hincha de Quito. ¿La Laberito, hincha de cuál eres, no nos dijiste. Liga. Ah, hincha de Liga.
4: Sí lo dije. Sí lo dijiste. Del no,
1: técnico debería ser. No te escucho. De...
3: No, pues, en todo caso de Macará.
1: Ah, ah, también, Ah, no? ya ven que sí. sí. O del Mucho Gruna. Sí, sí sabe, No, el Mucho
3: Bruno no
1: interesante saber el tema futbolero, en el tema futbolero también está en tendencia la Copa América, una copa un poco sorpresiva como el Mundial que pasó, está Perú le ganó a Uruguay, no le ganó en penales, le ganó en dicen. penales, pero, pero dicen, le, dicen que no. jugó,
2: y lo mismo pasó con Colombia en penales,
1: también, Colombia también perdió Reniguita, apostó su cabellera a tenía, Colombia, claro. dijo que Colombia iba a quedar campeón, y que apostaba su cabellera y perdió, así que pronto veremos de nuevo a Reneguita con el cabello corto o
4: sea, no, bueno.
1: Ecuador, bueno, Ecuador no fue sorpresa ya sabíamos <risa> Ay, que nos iba a ir mal lo, lo, lo importante es que
4: tenemos salud como dice el bolillo, Gómez
1: y que se aprendió
4: claro, ya va aprendiendo <risa> como tres copas de américas del hombre pero lo dicen, dice el mismo, la misma fuente de que dijo que que, la, que Spencer es el mejor jugador de Ecuador en la historia, que es verdad que ya están negociando la salida del hombre y que ya seguro que se larga, que bueno sí, lo es lleno de excusas en, en un canal de televisión, Teleamazonas justo está hablando de bolillo Gómez y le sale, ponen una propaganda basta de excusas o sea ya la gente está aburrida se rompió la pata de un dólar se rompió
3: la, se rompió la adquisición de hoy día mis compras día. por internet claro.
4: sí. Ya
2: ¿Por qué que... compras por internet?
4: Bueno, porque sí. está
1: resultando sí, bien está comprar por internet. Sí, para no pagarle más. Para no pagar impuestos. Al, al estado <ríe> David Fonseca reporta Sintonía en Facebook Live y pregunta, ¿será que Argentina le gana a Brasil? No sabemos. Porque... Yo creo que no. No sabemos. O sea, Arge Argentina, ver, Argentina sí. todavía le tiene a Messi. Brasil sí. tiene su historia, pero últimamente no ha estado jugando tan, tan, tan... Aunque es el Bar también le, le jodió unos tres, pena, unos tres goles contra Venezuela, ¿no? Aquí que eran Brasil. A, Brasil. a Brasil. Claro, acuérdate que empataron 0-0. Y el Bar ahí fueron por posición adelantada, por faltas, por cualquier cosa, pero anularon esos goles. Y a nosotros, en cambio, el Bar nos. Salvó. No, a nosotros nos otorgó un autogol.
4: Qué bueno. Algo por lo menos. <risa> y dicen por ahí que se han jugado o no en la
1: noche. Siete futbolistas. Bueno, allá vida ajena, loco. ¿Qué se puede hacer?
3: Pero sí es como que un ejemplo que damos los ecuatorianos hasta en el fútbol. Es cultura lo que nosotros transmitimos. Claro, en eh, lo
1: también. que siempre me decía mi entrenador cuando yo hacía lucha olímpica y cuando fuimos al Panamericano fue que nosotros como deportistas somos embajadores de nuestro uh -huh, país.
5: Exactamente.
1: Así que somos... Eh, como nos ven afuera, como nos portamos nosotros, ¿Piensan? identifican cómo se porta el resto de gente.
3: Piensan Entonces, que así somos los Nosotros como
1: luchadores siempre tratamos, a, tratamos de dar buen ejemplo. Los futbolistas que son mucho más viajantes que nosotros porque tienen más recursos. Me imagino ¿Viajante? que, viajantes. Viajantes. Está aprobado por la RAE, ¿sabías? No. Viajantes. En la RAE de VIG. <risa> viajeros. Ya.
2: ya. <risa>
1: Viajadores.
3: Es que el fútbol es el es un deporte más conocido Más popular, sí. entonces de ley Y ellos van transmitiendo nuestra cultura A fin de cuentas
1: sí. Ay, en esta semana me enteré también Que tenemos un ecuatoriano Que va a participar en el mundial Campeonato mundial De duelo de monstruos de cartas de Yu-Gi-Oh
3: ya <risa> me esperaba en algún deporte Increíble no,
4: O sea, eh, no sabía que todavía había Yu-Gi-Oh sí,
1: Todavía hay, hay, hay Los coleccionistas que que se gastan el dineral en esas cosas. Poco friki
4: son esas cosas? Pero bueno, cada uno, cada uno si sí es feliz. Sí,
1: sí es feliz. Y si sí es feliz
4: regalando perritos también, sí
1: más. Claro, o sea, nosotros no podemos criticar a nadie que sea feliz y después de estar acá en las marchas por los que le vete y ¿no? No,
3: pero si eres Todo feliz, pero también feliz. si no haces daño a otras personas, Exacto. porque si es que haces daño, o si estás regalando perritos, pero no les cuidan luego a los perritos, eso sí es hacer O si
4: le regalas de un perrito a quien no quiere el perrito también. Ah,
3: también. Como a Carapaz, a... pobrecito, ¿dónde le diría dejar a ese perrito? Está
4: estar corriendo feliz en el páramo <ríe> del Ángel.
1: <ríe> o el perrito de aquí de la asamblea que... Pacha. Pachita.
4: Había un perro ahí.
1: Pacha, la, la, Yo creí que la, la, había como 100
4: ah, perritos ahí.
1: Esos son coyotes.
4: <risa>
1: perdón, Eso heavy. Libertad de expresión radial. Aquí en Radio La Calle tenemos libertad de expresión y la defendemos. Esa, es, este tema de libertad de expresión me, me lo he puesto a pensar en esta semana. Porque es algo que, que ha detonado bastante con las redes sociales. Antes la libertad de expresión sin las redes sociales... Era como que jerarquizada Te tocaba como ciudadano Escribir a un diario O llamar a un medio O esperar que te den micrófono en cualquier radio Para expresar el malestar O para expresar algo que Una idea, algo que te guste Expresar tu, tu libertad de expresión Valga la rebuznancia Yo rebusno bastante Pero desde que hay esto de las redes sociales Es el boom el boom de la libertad de expresión y se ha perdido un contrato, un contrato antiguísimo de la sociedad que es el tema de del respeto.
3: Pero también si te das cuenta, hablando igual de dentro de las redes sociales de la libertad de expresión, de lo que hablábamos de estos 10 puntos que nos recomendaba este, este especialista en tecnología, uh -huh. que no recuerdo el nombre... Pero, si te das cuenta, también se está perdiendo ahora la libertad de expresión. Claro que sí. Ajá, porque ya ahora ya ahora que las redes sociales son más masivas, que ya estás ya no eres tú diciendo tu opinión ni nada. En Facebook, si te das cuenta, con los algoritmos ya no tienes a tus amigos, ya no te salen las historias de tus amigos, ya no sabes qué, qué hacen, qué opinan. Te comienzan a salir un montón de publicidades y ya no existe, simplemente eres uno más del montón. Eso también te va creando las redes sociales.
1: Sí, pero también hay otra cosa que es la autocensura. No sé si es que te ha pasado que eh, tú tuiteas o publicas algo en Facebook y después lo borras. ¿Por qué? Por la, autocensura, por la autocensura propia, por el chuta que dirán me van a caer, me van a hacer el... Bo-, el, el, ¿Cómo se llama esto? ¿El El, el, el bochinche. Y yo también el,
5: el,
3: pensé en bochinche, sí, el, pero el bochinche, dije no. no el, el hinchamiento, el hinchamiento de que digital. ¿Qué publiques, No o por ejemplo, si es que te metes yo digo, no, mi autocensura sería en el sentido de que tengo muchas, muchos familiares que, que piensan de cierta manera, que son un poco conservadores, y sí, entonces evito decir ciertas cosas para que luego no me eh, no me comiencen a escribir ay Berito, ¿por qué dijo eso? Ay, ¿por qué? no, entonces en ese sentido que por ejemplo, que ustedes se manejan más por el tema político, también te autocensuras porque dices, uy, ¿y quién lo verá? ¿y cómo me responderá no,
1: pero y claro, ¿y cómo me responderá porque que tú dices, uy verito ¿por qué dice eso? Otros en cambio te mandan al Cairo directamente, uh -huh. ¿qué te pasa? pues O sea, tienes que ser un poquito pensante, deja de ser tan idiota, te, te, te insulta la inteligencia por algún comentario que, <risa> que hagas.
2: O oh, hay quienes eh, utilizan tus comentarios para hacerte una especie de bullying.
1: Claro, el bullying en redes también es... Ay, sí. Ay, sí, También Sí, porque no tenés. podemos
2: olvidar que muchas veces podemos comentar en nuestros perfiles de amigos, de amigas, porque tenemos la confianza o tenemos una manera de expresarnos que tal vez para el resto está mal o tal vez para el resto puede ser usado como... Eh, una manera de hacerte sentir mal y de darle la vuelta o verle un sentido que no tiene un comentario y perjudicarte de alguna manera, y sea en lo personal o profesional, porque siempre hay personas que están viendo qué decir o qué hacer con tus comentarios para hacerte caer cuando no necesariamente tiene que ser eso. Simplemente estás expresándote como tú hablas con tus amigos y sabes a lo que te refieres.
3: Es que también uh -huh. en eso se han convertido las redes sociales, ¿no? Ya no es como que para tener tu espacio de amigos. Ahora aceptas... A, a veces a mí hay etapas en las que me llegan... Eh, no sé, solicitudes de gente que ni al caso, que ni conozco, entonces yo lo que he ido haciendo también es depurar, porque como que nos metimos tanto en eso de las redes sociales, que le busco a mi amiga de la escuela, que le busco a esto, esto, otro, y comienzan a llegarnos solicitudes, y nos emocionamos, y acepta, 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 y luego tienes en tu espacio, que yo digo que tus redes sociales son también tu espacio, entonces tienes en tu espacio a mucha gente que ni siquiera conoces, a mucha gente que no va tanto con, con lo que, no importa que no vaya con lo que piensas, pero pero que, que que, que no te aporta, entonces yo creo que en nuestras redes sociales sí deberíamos tener a gente que nos aporte, y yo yo sigo unas clases online de Marianela Sandovares, y ella eh, decía en una de sus historias, decía, ay, eh, yo sí pediría que las personas que están en mi Instagram y me siguen, sean personas a las que yo les aporte algo y que también me aporten algo, si no les aporto, por favor... Dejen de seguirme. Entonces a mí me pareció algo súper interesante eso. Porque tú en las redes tú lo que quieres es más seguidores, ¿no? Para que te conozcan, para hacerte conocer. Pero no le ves por el otro lado. Si yo no te estoy aportando no me sigas. Si yo no te estoy aportando ¿para qué me mandas una solicitud o algo por el estilo? Entonces esa es la idea que yo tengo de las redes sociales. Y yo prefiero tener menos amigos que me aporten. Y también, eh, yo también agregar a gente que me aporte a tener un montón de amigos que no me aporten nada y que igual en comentarios más bien me desgasto y no me aportan a mí nada, como es persona un, ni como profesional. Es un
4: proceso de madurez parecido al de las amistades, que <risas> uno con el tiempo va dejando de lado, un uh -huh. montón de gente que en una época de la vida le aportó o, o tenía cosas en común y después te vuelves a encontrar los años o conversas y ya no tienes nada en común, o sea como que los intereses fueron cambiando y todo eso y en las redes sociales no es por no es porque se ha alejado de la vida normal. O sea, lo que uno pone, decía mi profesor de sociología, que cuando uno manda un mensaje es receptado por un grupo de gente. Pero lamentablemente en redes sociales, al inicio, sobre todo cuando estalló yo con el Facebook y al inicio el Twitter, no es que ni siquiera mandaba mensajes, decía, ay, me parece que me cae bien, pac, pac, pac. Después te das cuenta que esa gente no coincide y es como que se crea un mundo paralelo en que están ahí pero que no, no existen. Y tú existes en otro nivel con cierto grupo de gente. Uh -huh. Pero también es interesante porque, por ejemplo, en el caso mío, y cuando ustedes eh, tenía el Facebook hace un montón de años, empecé a encontrar montones de cosas de arqueología, de historia, de antropología, que normalmente no podías en encontrar, porque eh, también ha sido para democratizar el conocimiento, más no la sabiduría.
3: Claro, pero son cosas que te aportan, claro. y tú vas buscando que te aportan, entonces eso es a lo Al, que yo me refiero.
4: Sí, ya pero hasta... tú mismo discriminas, o sea, porque ya ni siquiera hablas con los otros, porque esa gente, no, como no, están ahí pero no existen, es como que estuvieran en una dimensión, como hablan ahora del universo, de los multiversos, están ahí. ...pero sin aportar, como fantasmas nomás...
3: ...es que si no me aportan no les estoy discriminando... ...simplemente no me aportan... ...no, y están yo. ahí, y
4: están existen ahí? en su mundo...
3: ...y hasta en el mercado pasa eso... ...por eso ahora ya buscan a los influencers... ...que tienen menos seguidores, ¿por qué? ...porque si es que yo le sigo al aire... ...es porque el aire me aporta <risa> algo... ...entonces si es que ella se vuelve... Eh, más eh, ...se impulsa más... ...y se hace influencer, entonces... ...le van a buscar por algo, porque tiene seguidores... ...que le están siguiendo por un objetivo... ...entonces hasta en el mercado... ...se van dando cuenta de eso... ...y ya no te buscan a los que tienen 10.000 seguidores... ...sino a los que van teniendo menos... ...porque son quienes les van a dar clientes... ...entonces eso también creo que se le lleva... ...a la vida personal y también cuando eres profesional... Me ...está
4: purificando... <risa> antes de olvidarme porque no... Me ...dicen ahorita...
2: <risa> ...y también porque te identificas... ...con un microinfluencer ...porque hace las cosas cotidianas... ...que tú también las haces... ...pero si nos comparamos con alguien... ...que tiene millones de seguidores... Pues no, yo personalmente no me siento identificada porque no son las cosas que yo eh, hago o las cosas que quisiera que me muestren para, eh, no sé, no seguirlas, pero sí conocerlas. Así que un microinfluencer se acerca más a mi realidad.
1: Sí, es algo que yo estoy de acuerdo contigo, o sea, las redes sociales en un inicio se crearon para generar este círculo de amistades. Después cambió la finalidad a ver quién tiene más amigos, quién tiene más likes, quién tiene más shares, pero se perdió el tema de con quién comparto más las cosas. Por eso es que también en lo que el Facebook se inventó el tema este del al el algoritmo para que te salga las cosas con la gente que con quien más, más interactúas. interactúas, claro. Entonces ese es el tema, otra cosa que… que ¿Qué dijiste al último y Se me fue la idea, tenía una idea justo con eso ahí
2: que me ver, identifico micro, más con los microinfluencers. Sí, eh,
1: <risa> yo he estado en el Instagram viendo algunas cosas y me he dado cuenta de que los influencers con más seguidores son los que más cuero muestran. <risa> y es precisamente por, <risa> por un primo que tengo, se llama José Gabriel. Él tiene 180 mil seguidores. Pero él tiene tantos seguidores, primero porque tiene un cuerpo escultural de físico-culturista, <risa> y segundo porque él estuvo en Calle 7,
2: en, ah, en
1: aquí.
2: entonces por ahí
1: va su, su tema de fama, pero él, 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 no, no hace, él no maneja sus redes así de una manera comercial, sino es... Es, es su red, o sea, él muestra fotos de la familia, fotos de los paseos, fotos con las pero que, ya muestras tu que vida. le gusta, claro. Pero
3: ya muestras o sea, no es comercial, pero ya te vendes, claro. porque mostrar tu vida ya es venderte, cómo te vendes, cómo muestras tu vida, tú tienes una vida social activa de que sales, de que pasas con la familia, de que viajas, de que estás, entonces eso también es venderte, de hecho las redes sociales para mí son también venderse, y si sabes utilizarlas bien, te vendes bien, si no... Te quedas ahí.
1: las sí, redes Sí, obviamente
2: hay que estar dispuesto a aceptar los comentarios buenos y malos, porque siempre vamos a tener personas que apoyen lo que estemos haciendo y personas que critiquen. Destaco, yo no sé por qué el Dieguito y la Vero dicen que soy influencer. Nunca lo he entendido. Un y pico
1: de seguidores.
2: ¿Mentira? Más allá, no sé, por porque...
3: porque por ejemplo a mí, en mi caso cuando yo necesito, no sé, algún médico algo, ay Irene, tú conoces, tú sabes ella me envía donde las mejores personas, entonces para mí eres mi influencer, ay. tal vez de los médicos y todo, pero pero a mí me parece eso bueno, que, que si tú recomiendas algo no sea porque te están regalando y si en algún momento, no porque sé, confía y... ah, sí, es, es porque, porque es confía. mi amiga claro. claro, entonces yo creo que los influencers, eso como que ya cuando te vas volviendo más famoso, vas perdiendo, no que si te regala una marca yo que sé de maquillaje Ay, esto es bueno Y me pruebo O sea, por más que tú digas No, yo no lo digo Porque, porque me están regalando O algo Sí, es somos seres humanos, entonces si me regalan algo de ¿vale? ley tengo en mi corazoncito que decir, pero tiene hay que ser honestos, entonces yo creo que los influencers que mejor pegan son los que realmente compran las cosas, lo recomiendan como la ide, porque <risa> a ella las citas médicas no le regalan, <risa> no le no, no le dan gratis, entonces a eso me refiero con influencer. Para mí es ella eso, aunque oh. sea una chiquitita, pero
2: <risa> eh, pero para mí es de eso y lo que te da confianza, ¿no? Y tomo las, eh, bueno, tomo nuevamente o menciono nuevamente a Marianela Sandovales, Ella siempre eh, en sus historias nos dice que todo lo que ella recomienda no es porque las marcas le la estén pagando, sino porque ella las utiliza y las pone a prueba y no se guarda nada de, de su gestión como community manager. Y sí, de hecho yo estoy dentro de sus clases, eh, estoy dentro de las clases de online de
3: ella, eh, que te enseña cómo gestionar tus redes sociales, cómo crear tu marca personal y también cómo ser un community manager, y dentro de las clases, eso es lo que me gusta y eso es lo que creo que deben hacer los influencers, y es que ella te va contando poco a poco cómo ella empezó, entonces ella no es que te dice, ay, que para tener un negocio, que el marketing... No, ella te va contando, mira, yo soy una persona que empezó así, que yo les eh, mandaba a mis clientes... Una planificación de tal manera Y eso me sirvió, entonces te va compartiendo Y Sus eso te hace
2: crecer Las experiencias de los otros que te aportan Te hacen crecer Bueno, parece que <ríe> Le estamos haciendo publicidad a Marianela
3: No, o sea, eh, en realidad No es ni siquiera de este país ni y si es que alguien le quiere seguir Si es que alguien quiere hacer ese community Está bien, no le estoy haciendo propaganda Solo estoy recomendando algo que yo Si lo he, eh, lo he tomado las clases Y me va bien Sí
1: muy bien, sigamos entonces, con los 10 puntos sí, eh, mira, el, el programa de hoy vamos a hablar sobre las 10 razones por las por los que hay que abandonar las redes sociales según el pionero de internet Jaron Lanier Jaron Lanier es un pionero del tema del internet super conocido por allá por los United States
3: asesor de Microsoft asesor, claro, sí.
1: y él dice evito las redes por la misma razón que evite las, las, las drogas me hacen mal, afirma el filósofo y uno de los mayores ideólogos de esta era informática Jaron Lanier. Jaron Lanier es una de las voces más respetadas del mundo tecnológico, un visionario que ha ayudado a crear nuestro mundo digital, además de ser un filósofo de internet es músico clásico y tiene una colección de mil instrumentos. A pesar de que ha sido uno de los protagonistas de la historia de, Cicl de Silicon Valley y desde sus inicios, es de un crítico de su cultura y no muy amigo de las redes sociales. Daniel es además autor de varios libros y el más reciente es The Down of the New Everything o El Amanecer de Todo lo Nuevo. Y su más, reciente libro es, su más reciente libro es precisamente 10 argumentos para borrar tus cuentas de redes sociales en este momento. Entonces vamos a ver las, la, los 10 argumentos que da Lanier para dejar de utilizar redes sociales. El primero es que estamos perdiendo nuestro libre albedrío. ¿Cómo lo explica de esto, Mauro? ¿Cómo es que en las redes sociales estamos perdiendo nuestro libre albedrío?
4: Bueno, Primero va a mandar saludos de nuevo. <risa> <risa> Porque, como es recordar, es volver a vivir y en la repetición está el gusto de mandar saludos nuevos a mi mujercita y a mi hijo que están oyendo y el guambra de mi hijo que es experto en redes sociales va a estar oyendo. Experto porque pasan ahí todo el día.
2: No le veo. ¿Cuántos años tiene el experto? Ah, no Dieciocho. Ah, si y quiere ser ella. comunicador, entonces. Está bien.
4: Sí, está bien. No, y a mi mujercita también. que va con mi guau oyendo y dice que está feliz oyendo que le manden salud. oh, oh, yeah. saludos. Oh, <risa> saludos. Saludos, <risa> vaya. Yeah. Entonces, eh, libre albedrío, es, a mí me parece que es por la avalancha de cosas que uno ve. O sea, primero… Me parece que se ha perdido el, el interés real de conversar. O sea, uno cree que estar hablando con alguien a través de este aparato es real. O sea, es real en parte, pero eh, uno siempre necesita el contacto humano. O sea, darle la mano a alguien, compartir ese intercambio de energía. Los seres humanos somos máquinas energéticas que, si no le cambiamos eso, nos agotamos también. Estar pendiente de esto a todos nos quita tiempo, energía, montones de cosas. Y parece que con el tiempo se ha ido normalizando también que la gente ya como rechaza bastante utilizar el, el celular y las redes sociales. Y hubo un movimiento en Italia que no me acuerdo el nombre, cómo se decía en italiano, pero era era el retardado. el retardamiento que la gente abandona los celulares y trata de la vida mucho más tranquila. Sin estar ligado todo el tiempo a, 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 a que puede estar de luna de miel... O tomándote un trago, todo, no tienes ni siquiera la posibilidad de estar separado del mundo porque te persigue todo. Y la información también. O sea, muchas de las cosas que uno ve eh, en el caso del libre albedrío, ¿cómo uno puede tener libre albedrío si le llegan como 50.000 informaciones, de las 48.000 son falsas? Y no tengo acceso a la información para saber si las otras 2.000 son verdaderas. Entonces eh, uh -huh. pierdo la capacidad de análisis. Y ahí el Diego ya está sacando su libro de tesis para decirnos, claro. vean, aquí el sabio <risa> que dice... que... Él
2: está haciendo la maestría? No, Saca ya,
4: ventaja ya en la opinión. Ya, pero aquí va, va una, una palabra que se discutir con el Diego. La comunicación es hija de la sociología, la sociología es hija de la historia.
1: Todos somos hijos de la historia. <risa> no, y justamente hoy estaba escuchando un, uno de estos monólogos de TED Talk que hablaba de historia. Y desde ahí, eh, este man defiende que la historia es la madre de todas las ciencias.
2: La comunicación es una ciencia.
1: Claro. Eh, que el, la y es por el tema de que todas las culturas todas las sociedades en toda la historia siempre han transmitido su historia por qué porque siempre hay los personajes siempre hay el hilo conductor entonces en la matemática hay una historia ¿por qué es que el teorema de Pitágoras es así? porque el señor Pitágoras se interesó en tales cosas y se mezcló con tales personas entonces hicieron tales otras cosas hay incluso una de, de un matemático que creó una, 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 una teoría matemática el último día de su vida porque le condenaron a muerte a los 20 años y en la última noche de su vida se puso a escribir una teoría y esa teoría fue matemática
4: el último día de su vida claro.
1: y esa teoría les enseñan a algunos matemáticos no me acuerdo el nombre la verdad pero pero es eso entonces desde ahí dice que toda la matemática el, el lenguaje, las ciencias sociales las, la química, las ciencias naturales la, todo tiene el origen de la historia
4: y, y bueno y es que todo lo que hace supuestamente es historia y se comunica entonces va relacionado a los dos decía el Juan Pazmiño eso, que la, la noticia es una forma de historia que uno depende mm. de que, que si le transforma en histórica o no porque después de todo lo que uno se nutre es desde ahí y o sea puede ser toda historia pero uno tiene que analizar y en el análisis está el, la labor de las personas o sea si un hecho histórico se repite varias veces en un país es porque para, como país estamos mal si aquí en el Ecuador ya vamos como 20 veces eligiendo tiranos y creemos que el próximo tirano nos va a sacar del, del pozo, entonces cuál es el problema somos nosotros. O sea, no es, no es la, la corriente política ni nada, sino es lo que estamos viendo que, que deseamos como, como nación.
1: Claro, y el tema que, que no aprendemos como de la historia ni la propia ni la externa. No. Porque a nivel de Latinoamérica es, muy, repite lo es, mismo. es, muy, claro, es muy notorio que se repite... El tema argentino, por ejemplo, del peronismo y el radicalismo, el, el tema de la derecha, de las dictaduras militares, eh, con Menem que fue de el neoliberalismo, con y volvió.
4: Macri. Claro, Pero son ciclos, ¿no? Hay un ciclo de estatista, que es, en, en el mundo es rarísimo, el estatismo en América Latina está ligado a la izquierda, cuando la izquierda propugna que no hay Estado, pero que iba ligado a la izquierda, y de ahí entra un ciclo neoliberal o conservador. Y se vuelve a repetir y vuelve otra vez. Y parece que coinciden las épocas de bonanza de, de dinero con las épocas de la izquierda. Pero en el Ecuador las dos grandes épocas de, de, de bonanzas fueron en los 70 y en el y hace poco en el gobierno de Correa, los dos son gobiernos de izquierda, porque Rodríguez Lara, el bombita, era, le decían que era izquierdoso total, con su planificación y todo eso. Y no aprendemos de eso, entonces también por eso podría haber, y en ese punto sería importante las redes sociales. O sea, difundir el conocimiento para que la gente no repita Memoria la historia. Histórica. Memoria histórica. pero la mayoría de nosotros no hacemos caso. Es no, que más bien hacemos memes. Algunas, es es que
3: es que también las redes sociales se prestan no solo para el conocimiento, sino también para eh, la diversión, para el ocio. Entonces, tú llegas a la casa y tú llegas a ver videos, memes, sí, y a veces ya no te importa nada. tanto. Yo, por ejemplo, tengo en, en, en las de en, mi, en mi feed de... ...de mi Facebook... ...yo tengo para ver primero noticias... ...pero a veces ya veo las noticias... ...y a veces es como que hay lo mismo... ...y la situación y esto... ...entonces... Antes como que me, me interesaba leer toda la historia y, y, y ver las cifras económicas y todo. Me la onda. consta. <ríe> y, pero, pero ahora ya la paso y ya veo algún video por ahí, algún meme y es como que, ay, porque también ya el, el como que el ambiente, lo que estás viviendo, la crisis, todo ya como que se te va montando encima. Entonces tú ya no buscas más información, ya no buscas más de lo mismo, sino necesitas despejarte, necesitas salir de ese mundo que te ahoga. Entonces buscas el ocio, buscas la cuestión que te, que te divierta, vas del... Instagram, ves esas típicas páginas de, de que te muestran una vida feliz, una vida exitosa y todo y eso como entonces, que ahí se te relaja. Que
4: perdimos de libre albedrío. Claro,
1: que se
3: claro obviamente, claro. entonces vas perdiendo eso, pero eso es lo, el, el, el lo que te va llevando el mundo, el sistema y todo.
1: Claro, y hay un tip, queridos amigos, CMS, su rival directo no es el otro CMS, su rival directo es Netflix, su rival directo es Spotify, todo lo que tenga que ver con entretenimiento que les quite la atención de lo que ustedes quieren posicionar, ese es su rival directo. Vean cómo pueden hacer para devolvernos la atención a sus contenidos en lugar de que nosotros estemos en, en direccionados a lo que nos quiere Crear mandar. contenido de claro. valor
2: y no claro. intentemos copiar lo que hace el resto sí. o no pongamos contenido o tratemos de imitar el contenido que ponen las otras cuentas porque volvemos al que Yo no creo... hay libre albedrío porque ya te dejas influenciar de los demás y quieres hacer lo mismo y parecer olvidándote de tu naturalidad, de ser original. Yo creo que más allá de copiar y
3: todo, tienes que tomar ejemplos. Por ejemplo, si yo veo que, no sé, me gusta el programa de radio del Dieguito, me gustan los temas que se hablan, no te voy a copiar, voy a mejorar, voy a tomarte como ejemplo y hacer algo mejor. Entonces, o te le unes. O, o me uno, ya. Entonces, es, es eso. Es ir creando cosas, crear contenido de valor que sirva de algo. Que, que por ahí diviertas por un lado y también informes por otro. Porque eso es. Tú, tú tienes que ir a la par del mercado. Por más que nos querramos salir, que dices, ay, no, ya no voy a utilizar internet, no voy a utilizar teléfono celular inteligente. No, el mercado te lleva a eso.
1: Te lleva y te exige. Porque, por ejemplo... Para cualquier aplicación que quieras ahora utilizar, te piden que tengas Facebook. Te exigen que claro, tengas Facebook por el tema de que en Facebook están todos tus datos. Entonces, para que no estés subiendo nombre, apellido, correo electrónico, todo eso directamente. Vincula tu cuenta de Facebook y listo, entra. Utiliza. Te llega todo. Como no tengo Facebook, no me llega nada.
2: Pero tiene correo.
1: O sea, correo, ay,
4: claro, ahí llega casi Ajá. todo. Me <risa> llegan
3: hasta publicidades al correo. La otra vez buscaba, me iba a cambiar ah, cierto, de, llegan
4: publicidades. de números
3: de, 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 de teléfono y estaba buscando en twenty averiguando y pax al correo uno de y Digo, mmm, el algoritmo me sí. está buscando. Sí. Te
2: encontró.
1: Bueno, aquí María Isabel Burbano dice, yo creo que en parte si sí se pierde la, el libre albedrío De alguna forma terminamos influenciados por las opiniones de los demás o la publicidad que las marca, eh, de las marcas que están presentes en las redes. Así que pierdes un poco tu capacidad de elección, te integras a las elecciones de la mayoría o cambias tu forma de pensar con el tiempo.
2: Entonces, like María
5: Isabel.
3: Like like otra vez María Isabel. Yo, yo le sigo a una, a una española que igual eh, aprendo bastante de marketing y ella decía que hay una cuestión en marketing en la que... Eh, todos siguen al montón, entonces eh, hay una hay una estrategia de marketing, por ejemplo, esto de ver la película de Toy Story, todos queremos no. ver porque todos hablan de Toy Story, pero también en el mercado hay esa otra parte donde, ay, todos están viendo esto, yo me voy para un lado y no compro eso, sino compro, yo qué sé, una película que recién estoy, está ah, saliendo, ajá, por... Ni, y ni tanto, porque esa también ya está Black. famosa. Entonces, te vas al otro lado, pero también son otras estrategias Me de mercado. voy
1: independiente en el ocho y medio.
3: <ríe> sí, entonces son otras estrategias de mercado. Entonces, siempre vamos a estar dentro de todo esto, dentro del mercado, dentro del sistema. No te puedes salir. Lo que puedes hacer es tú eh, ver la manera de como ser humano, como individuo. La manera de no no siempre estar eh, dentro de, de este sistema que... De, que, que en fin, te va agobiando a dónde va te la va mayoría
4: Ajá, este, no. bueno, primero voy a mandar saludos a mis compañeros del colegio que le reclaman que no les envío a los, a los, los saludos. claro, ¿no? Es que si no, son los que están oyendo después dejan de oír segundo, lo que tú dices, había un estudio de los 80 que habla justo antes de todo todo esto quién tomaba Pepsi, quién tomaba Coca-Cola uh -huh. Pepsi tomaba el 20% de la población de los que se creían exóticos raros, uh -huh. todos los que no encajaban el 80% era la masa que tomaba Coca-Cola, en un momento dado Pepsi creció tanto que los Coca-Cola se espantaron, porque empezó a haber en fines de los 80 hubo estos movimientos de musicales que, de, que derivaron en el punk, es decir, perdón, en el grunge, entonces ya la gente no quería oír lo mismo y empezó a tomar Pepsi, y después de los no, del grunge volvieron a tomar Coca-Cola, o sea, es, es como que el mercado, nunca te puede salir del mercado, de hecho... En, ¿Y en cuándo ciencias,
1: empezaron a tomar Tampico?
4: Tampico con Tropic. ¡Ja, <risa> Quito. pero de hecho eh, si uno ve históricamente los grupos de estos disidentes por ejemplo el punk, el grunge antes los grupos de nómadas todo eso, ingresan en el sistema para darle vida nueva y eso podemos también entrar dentro de la lógica del sistema en Matrix, que es lo que hace el Neo al final el que es un revolucionario ingresa al sistema para recargarle al sistema o sea todos los grupos de estos disidentes realmente nunca salen del sistema es una lógica del sistema que les obliga a inyectarles sabia nueva entonces nunca se sale, o sea, siempre estás ahí. Y, y de hecho la, la estrategia individual es la más colectiva, porque estás recargando con tu energía a un sistema agotado.
3: Y creo que también la estrategia sería conocer bien el sistema para no estar... De, es, como, es como decir, yo conozco bien el lenguaje y yo puedo irrumpir el lenguaje. Como tú hablas eh, de los simulario, cualquier cosa que tú te inventas nuevo, no es que te inventas porque eres un chévere, no, tú conoces el lenguaje y lo vas, eh, no sé, lo vas modificando, pero ya sabiendo cómo es el lenguaje. Entonces, me, dijo que no me soy parece... Chévere. <risa> Me parece eso también interesante, no es que para, para para no estar dentro Ameno. tienes que conocer bien, es, es una regla básica, para, para no estar dentro del o para no eh, estar asfixiado en el sistema tienes que conocer bien la manera de no estar ahí.
1: No estamos en el sistema, aquí en Rado en la calle Somos rebeldes Y somos tan rebeldes que tenemos todos los días Nuestro noticiero de Edison Pérez Transeúntes informados El espacio noticioso de las entrevistas Del análisis crítico, la coyuntura política La económica, la social Todo lo más relevante del Ecuador Y del mundo entero De 12 a 1 de la tarde Y su reprise después de este programa a las 21 horas Saludos musicales Rob. Saludos musicales Vamos a una pausa musical le toca al aire escoger la, la canción A ver,
2: no sé, Berito, di tú
1: Berito, una canción
3: Uy, ahí se me la ponen difícil, no tengo en mi mente ahorita una canción Bueno,
1: yo voy a poner a una eso, canción eh, que tenía ahí en la carpeta, se llama Trinidad Y es precisamente por algo que hablaba la semana pasada de doña Anita Galarza Que es medio de triple personalidad, ahí es a veces bravísima, a veces es tranquilita y a veces es medio coquetón así que Doña Anita Galaza le dedico esta canción sí. con mucho cariño aquí desde Enredos en Redes de Radio La Calle, bienvenida cuando quiera si es que quiere venga a Radio eh, a Enredos en Redes, redes a, a hablar de redes sociales o a hablar con cualquiera de nuestros programas, usted siempre invitada vamos con Trinidad Enrique Bumburi Trinidad tiene
7: triple personalidad Capaz, no sé qué comprender a una sola mujer <risa> cuando se hace la linda. Es mi preferida No la podría dejar de escuchar Con ese acento de Rosarina Ese movimiento de fe fatal Por la mañana es la perfecta mal de casa Siempre recogiendo lo que dejo por ahí Para que me esfuerzo en ser desordenado Si no me deja la muerte Navidad Ninguna de ellas entiendo Cómo iba a ser yo capaz No sé comprender A una sola sus amigas a cenar es el día de la huida macombo las muy arpías me podrían devorar y no hay viagra en la farmacia para toda la hostilidad tiene tipo personalidad y ningún
0: una radio sin fronteras
7: suena música
0: del mundo a través de radiolacalle.com Tras la pausa comercial, somos RadioLacalle.com. Señor, Prepara tus cinco sentidos para deleitarte con lo mejor de la comida nacional e internacional en Gastrofonía. Espacio lleno de sabor con la conducción de David Lazar, todos los viernes de 9 a 10 de la mañana por Radio La Calle.
7: Espiritual. Quiero ahora un capítulo especial.
1: A partir de ahora. El análisis, la información, los temas de la actualidad y las tendencias están en una sola frecuencia. Frecuencia política. En tu compu,
4: en tu celu, en tu tablet. Aquí por www.radiolacache.com
0: Noticiero al día. Transeúntes informados. Un recorrido noticioso y musical desde las 12 hasta la 1 de la tarde. Por www.radiolacalle.com a analizar los hechos que actualmente impactan nuestra sociedad. Avenida Pensante, todos los miércoles desde las 19 horas con Fernanda Báez y Marisa del Burbano.
6: La vida da vueltas y los gatos siempre caen patas arriba.
0: Rompecabezas vuelve Rompecabezas vuelve Vuelve la poesía Vuelve la mejor música de nuestro planeta natal
6: Tantos años de silencio No han cansado nuestra voz Nos escuchamos por Radiolacalle.com En el Rompecabezas de siempre
0: Rompecabezas Con Freddy Peñafiel Arrea En Radiolacalle.com
6: Ir andando sin norte Sino este sin este
0: No falta quien diga que el rumbo hace el camino Pues no, es el corazón de quien anda Somos Radiolacalle.com Fin del espacio Publicitario
7: <risa>
1: Amigas y oh. amigos, ese fue un estridente sonido para, para que despertarnos. Se Eso.
2: Muy
1: bien. Para despertarnos, un para saludo. Tener libre albedrío de mí. <risa> libre albedrío, Estamos buscando antes, el libre antes de albedrío. Que
2: me Saludos para Darla. Ya se unió a nuestra transmisión.
1: Darla, Carlita. Sí. Carlita bien. querida, bienvenida también a la radio cuando quieras. Por favor, ven. Estamos esperando desde esta vez que te encontramos con poca luz. ¡Oh! En el 12 de Octubre.
2: Ah, sí, sí me contó.
1: Sí. Bueno, ahí saludos a alguien, alguien. Sí, sí. El listado. El listado,
3: no, no, por un favor. Hay un, un saludo a Jessy Silva que nos está escuchando. princes está muchos besitos. También a Mónica Bolaños que nos está viendo también muchos besitos. Raúl <risa> Poveda. Y por ahí le vi, ustedes le deben conocer también.
1: Suelen grandar. ¡La ¿Qué? SU! Ah,
5: sí,
3: la SU, está bien. Miren, Mariana. Mariana
1: está conectada, muy bien. Saludo a los amigos de, de la Escuela del Mauro, a los amigos del cigoto, todo eso. Sí, <risa> no
4: De la escuela, ¿no? De la escuela. De ahí de saludos la... a un pana de la Universidad Andina, Pablo, que nos está oyendo, un estudioso de la Revolución Rusa. Muy bien. ¿Sí? O sea, pleno la clase con el Wambra. Y de ahí... <risa> Saludos a todos los que nos estén escuchando. Estamos hablando de, como dice el Diego, de cualquier cosa. Cualquier cosa viene.
1: en redes sociales. Hay agua de cualquier cosa en les... el Ecuador. Saludos a mi amigo Santiago Aguilar, que ya está aquí en Ecuador, ya vino acá a la radio, ya ha de venir a Enredos en Redes a compartir con nosotros. Mi profe, no. ¿En serio? Sí. Santiago, aquí está una de tus alumnas. Espero que haya una sido pupila, de las buenas. Por
2: favor. Era la
1: mejor. Ay, <risa> muy bien, muy bien. Ya le vamos a decir a ver si es que se acuerda. Saludos. Saludos. No, se acuerda de la bien. Palomita me
3: conocía La
1: Palomita te <risa> manda saludos Santiago Aguilar mi de, Por favor. De Aguilar Atender eh, <risa> Saludo a Edison Pérez También que nos escribió En Facebook Live y dice La gente debería leer varios textos Que les pueden ayudar a tener Una visión crítica de la cultura pop Que nos transmiten a través De los de las Movies Hollywoodenses Textos como como leer al pato donald que Irene te dijo que no ha leído no. ¿Cómo nos venden la moto superhéroes de la filosofía la voxizek la dictadura del proletariado todos esos libros se los ha leído mauricio galindo porque es una biblioteca andante Juanes Pérez, nuestro querido Juanito Pérez, quien es el culpable de todo de lo que nos pasa el, nuestro amigo Juan Pérez, también nos manda saludos, dice son unos cracks saludos a todos, saludos Juanito Pérez te esperamos en la radio cuando quieras, ahí el, el tema del programa deportivo que querías de hacer, igual bienvenido, así que te esperamos Juanito, tú solo di cuando puedes venir y te recibimos Paul Poveda Sánchez, hola Benito, un abrazo André Naranjo André Naranjo, bien. hola Berito de regreso a la cabina, bien, bien Berito de regreso a la cabina y bienvenida siempre aquí a Radio La Calle. Santiago Aguilar aquí de Radio La Calle el máximo referente, exponente casi el dueño. ¿Sí? Así que si te es que quieres hacer algún programa habla directo conmigo. Bienvenida siempre a Radio La Calle. Vamos a continuar ya con. Añe a la Irene, si
5: no hay
3: que los temas del el comentario que desean de leer. Yo creo que sí, o sea, para leer esos textos, tú debes empezar por algo suavecito, ¿no? Porque yo leía esos textos en la universidad y, por ejemplo, ya hablaba acá que es pues, la voz y sec, no, no es que le comienzas a leer algo. Voy a una biblioteca y busco y me pongo a leer. No, tienes que tener unas bases también. ¿Y qué, qué también estás buscando para leer? Y, y yo creo que tú te vas construyendo con, lo que, con, con tus objetivos, con qué quieres tú en la vida.
1: Claro, el, el texto de cómo leer al pato Donald de Matelar no es que te hable del pato Donald es <risa> El tema más de, de Cómo las masas involucran, De cómo es que Y al final nos domina el mundo ¿no? uh -huh.
2: pues, También es ese fuerte.
3: de cómo
1: nos venden
4: la moto Es de Noam Chomsky Noam Chomsky sí. era, uh -huh. Es genial cómo, cómo se transforman las cosas ¿no? Solo coger unos tres modelos La Vespa La Vespa era de carteros Diseñada en Italia para la gente Pobre uh -huh. Igual que el 580 el Fiat de golpe y porras transformó en objeto de culto hipster y ahora es carísima. Y los hipster andan en Vespa, Porque el sistema le transformó en este objeto popular, en objeto de culto. El 580 igual. Ahora ves los mini Austin que ya no es de mini, no tiene nada. Es BMW, carro deportivo, no tiene nada que ver con la creación original. Igual que el Beatles de la Volkswagen. Los BMW. Ahora son BMW, más, más caros que los BMW Ajá. Entonces el, la, el sistema absorbe todo Lo transforma y lo vende de otra manera
3: Y ahora yo creo que fue una estrategia de mercado El dejar de producir eh, o dejar de fabricar los eh, Volkswagen los pichirilos porque se vuelven más caros Entonces tienes más rentabilidad En el mercado, o sea, los buscan más Porque hay ese grupo que decíamos Ese grupo de personas que no les gusta estar en el montón Entonces me voy a buscar un pichirilo A mí me encantan los pichirilos Y yo siempre he dicho, quiero tener un pichirilo Pero no tanto por el hecho de Ay, nadie lo tiene, yo lo quiero tener Sino porque desde siempre me ha encantado Y, y fue Ajá, entonces, Y ahí sube su, su valor Y eso es también como el mercado te va a te va creando esa, no sé si decir necesidad, pero te va creando dependencia. esa
4: dependencia. Y cambiando toda decían que antes, por ejemplo, hay un artículo de, de Pájaro Fuero Escordero que hablaba sobre el maestrito del barrio, como antes todo no era tan complejo, cuando la tele se dañaba, iba el maestrito del barrio que sabía de todo y le arreglaba la tele porque se había saltado un transistor, <risa> ya sabía cuál debía cambiar porque eran casi todas las, las marcas, eran parecidas, ponía paja y funcionaba, ahora se daña y no tiene arreglo. O sea, el, el se daña el, el carro, tiene como 50.000 mil componentes electrónicos que uno sabe para qué ya lo sirve si antes el carro andaba igual. Y no era tampoco la competencia por tener carro, uno recuerda que los, que la, los abuelos tenían el mismo carro 20, 30 años. Salió un artículo súper interesante ayer que en España que se, eh, cada año se consumen como 80 mil millones de... 8 mil millones de... creo que era el número bombillas eléctricas, sí. a pesar de que ahora es que son más durables y que en España ya se han planteado una universidad que crear una bombilla que duró 80 años
3: pero Están igual, creando no eso. les diría bien porque ahorita el mercado lo que el busca lo que es las cosas es, desechables es su, eso,
4: claro, entonces, porque hay la historia ¿no? o sea, este documental de, de la obsolescencia programada, y alrededor de esa bombilla que en Estados Unidos no se apagó nunca y duró como desde 1924, <risa> 25 hasta hasta hace poco ya la pagaron, pero la cosa es que eso, claro, eso no es cuidar el sistema, y como el sistema nos vende, en un capítulo de mi bella genio, mi bella genio quiere comprarle, hacerle un interno indestructible al, al... A su mayor
5: a su, a su amo A
4: su amo A su, a, a su Al mayor Nelson no, Pero el, 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 el amigo de él Le explica Que qué va a pasar el, el, Siempre estaba metido Ahí entre los dos El mujeriego Le explica mm, a, la, sí, a, la, a, la, a la Jenny Que cómo va a hacer eso Porque alrededor De la venta de ropa Se sustenta Toda la economía De la Florida Y de un montón De Estados Unidos porque, Y además de eso Se vende Que es el mayor El mayor rubro de ingreso De los Estados Unidos Que si ella crea Ropa indestructible El sistema se va a caer uh -huh. Pero es hasta dónde va a dar el sistema también para seguir creando cosas que, que vamos destruyendo todos los días. Es
5: verdad.
3: Por eso ahora la cuestión del reciclaje y toda la onda no es gratuito. Yo creo que es algo también creado por el sistema, por el mercado, por todo lo que nos ven.
1: Sí, a la final también es un tema para preservar lo poco que nos queda de petróleo, ¿no? Un saludo a mi hermano Daniel Ponce que nos está escuchando, dice saludos al Big, un abrazo, muy buen programa, los felicito. Daniel Ponce es uno de los mejores chefs del Ecuador. Y... Ah, yo sé de dónde
3: vienen sí. esos platos que veo en Instagram. No, esos
1: son míos, esos Así son iba. mis Los, los asados <risa> los son del míos. hermano. Mejorados. Son originales míos.
3: Ah, ya, muy bien.
1: Sí y tenemos también aquí en Radio La Calle en nuestro programa gastronómico todos los viernes se llama Gastrofonía con la conducción de David Lazar les dan recetas facilitas para que aprendan en este, este viernes creo que va a ser son son recetas súper fáciles y con, con ingredientes que están al alcance de tu bolsillo y en, y en la refri de tu casa ¿no? este viernes va a ser la receta...
2: Fanesca.
1: No, no, no es fanesca. Es... ¡Qué
2: carajos, la fanesca, no, que no es yo fanesca! fanesca todo el año. Anesca es
1: dificilísimo de ¿Qué hacer. ¡Qué
2: carajo! Sí.
1: No, aquí Colada son, morada. Aquí son recetas súper fáciles. La receta de este viernes va a ser delfín asado.
2: ¿Mm?
1: Rosado, <risa> Rosado, no.
2: Bueno, pasemos pues, <risa> al segundo punto.
1: Sí, el segundo punto de las 10 razones para dejar de tener redes sociales, dice el autor que la segunda razón, renunciar a las redes sociales es la manera más precisa de resistir a la locura de nuestros tiempos creo que ya lo hemos analizado también con esto de lo que estamos perdiendo el libre albedrío nuestros tiempos están muy movidos muy locos, así que dejar de lado un poquito el Twitter, el Facebook, el Instagram sí. calmar ¿Qué? un poquito los ánimos
3: yo creo que es como, como las. yo sigo a full communities, entonces españolas, entonces ellas dicen, siempre se toman eh, un domingo o el fin de semana para estar eh, fuera de redes, ellas le dicen offline, entonces ellas eh, como que se toman el día porque siempre es necesario, porque somos seres humanos y a veces yo estoy todo el tiempo, yo me despierto y creo que muchos de los que nos escuchan, nos despertamos y al
2: lado del celular.
1: Exacto. Lo primero que miras es el celular. De hasta de para ver la hora. <ríe> sí, Solo señores?
2: tienes que regresar a ver a la pared de enfrente o de al lado y está el reloj. Sí. Pero no, es el celular. <ríe> no,
3: no hay
2: reloj, es el celular. El celular... Yo le,
3: me levanto, celular. Entonces, siempre, siempre el celular. Claro,
1: tú desmadrugas. Y por eso es que una de las mejores horas para publicar algo en redes sociales es de eso de las 6, 7 de la mañana, porque te despiertas y ves el teléfono. <ríe> a
2: las 5 de la mañana. Sí. El que se despertó a las 6 lo vio. Bueno, yo creo que esto de resistir a la locura de, de nuestros tiempos, eh, lo veo desde... Que dejamos de hacer a veces muchas cosas ya sea personales, familiares o de trabajo por estar en redes sociales y cuando nos damos cuenta el tiempo se pasó y queremos hacer lo que debíamos solucionar en determinadas horas, queremos hacerlo al corre y corre, que esté más o menos bien porque nos dedicamos a ver qué está pasando. Yo estoy segura y muchos de ustedes pueden comprobarlo. Si dejo las redes sociales una hora, dos horas, tres horas, no pasa nada. No se ha caído el mundo. Pero en esas dos, tres horas pudimos haber hecho nuestro trabajo, ya sea personal, familiar o profesional.
1: Sí, toda la razón, Irenita. Mi hermano, eh, justo de las fotos que decías, que creo que es las que viste, mi hermano hizo la paella. Creo que tuviste la paella. Yo veía que subían, muchos platos
3: ¿no? en Instagram. Sí. Y si quieren aprender platos de, que se ven muy, muy ricos, no sé cómo sepan. <risa> le pueden seguir a Dieguito, no le estoy haciendo propaganda en serio. He visto muchas recetas muy, muy ricas que se ven deliciosas. Yo solo sí. he y no visto se ven asados.
1: No, también mi hermano Uy, hizo. Uy, algunos un... hasta
3: postres creo que he sí. visto en eso.
1: Sí, mi hermano hizo una paella, mi esposa hace pasteles. Yes. Por Mi hermano va. también hizo ají de carne, es una rico. sopa súper rica. Que ¿Alguien
3: come muy rico Yo todos hago los asados, eso sí soy el
1: especialista yo.
5: Para un comida. Para comida me gusta cocinar. cocinar.
1: <risa> un saludo ah, a David, a la que no, nos está escuchando. Sí,
2: sí, sí. Yo Uf, como y lavo los
4: platos. Me gusta no cocinar. Cocino. Y me acuerdo que yo una compañera hindú que me dijo que es genial Uf, ponerle al arroz curry. Pues no lo había hecho hasta hace un montón de años y le puse recién. Sale el arroz riquísimo con curry le da otro sabor totalmente distinto igual encontré una cosa medio rara que vendían en el supermercado una sal con especias mezclado orégano albahaca tomillo te le pones eso al pescado y queda pero
1: son buenas esas mezclas o sea, esas sí, mezclas sí, les le dan un
4: sabor súper sí. raro y la sal en grano igual le cambia el sabor Ay, eso sí es verdad. la sal en, la sal en, gran, la sal en no es, grano es como es, que suelta, son para los pasados, para qué
1: rico sí ¿Qué un saludo, saludo a ti te Berito te está mandando saludos David Nicolalde hola Nico. David el Nico dice saludos, te quiero, un saludo a la chica Pichirilo.
3: ¡Qué <risa> Gracias. Un saludo también para Steffi Crespo, que nos está viendo, para Gis Beliz, para quien más que nos está viendo. No le había saludado para la Andy Naranjo. Un saludo, un besito también, para todos, todos los que se han conectado.
1: Sí, el Nico también dice que el Nico de Caricato también es un duro para cocinar y sí, que
3: y también para dibujar es ah, un y duro. que hace
1: el mejor seco de la Alameda <risa> <risa> y mi hermano Daniel dice también que él hace cúrcuma cúrcuma es un plato cúrcuma muy delicioso también para sí, un, bastante, cúrcuma, bastante pero no es un ingrediente eso. la cúrcuma no sé. es un ingrediente la cúrcuma Sí. sí, 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 sí. sí. Él,
3: hace, él va y compra no, claro él va y compra hice. no pero utiliza <risa> la
1: cúrcuma para Ajá. para los platos súper bueno ya. Ya, ja, 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 ja. muchas gracias por los saludos dice el Nico, entonces ya está saludada por parte del Nico y también Víctor de mi Heraldo Andrade Verdugo sí, <risas> mi querido amigo Víctor, cuñado le decíamos en, en la lucha en la concentración deportiva de Pichincha un gran amigo, también nos manda saludos si puede enviar un saludo claro, le mandamos un, un saludo a su esposa que la ama mucho, a Joana mm. Colobón Colobón Joana, saludos de parte de Víctor tu esposito, y continuamos hablando sobre las 10 razones para dejar de lado las redes sociales para volver a ser libres bueno, no creo que hayamos sido libres nunca, pero sigamos hablando el tercer punto no lo digo yo, lo dice el autor el autor, ¿cómo llamaba? el autor, el, autor el autor, el autor, el autor no, eh, sí, Jaron Lanier, Lanier Lanier,
3: por ahí por ahí vamos, con sí. él era sí,
1: Lanier, lo dice él, no lo digo yo, las redes sociales te están volviendo un idiota Así que con dice esas palabras.
3: Eko, Humberto Eco, lo que decía la sociedad de los idiotas. Creo Exacto. que fue él,
1: ¿no? Sí. El cuarto punto: las redes sociales están minando la realidad. Creo que ya lo hablamos también. El tema del algoritmo de Facebook, el tema de. De la
2: vida de Instagram. La vida de Instagram, que los filtros. Más o menos del punto
1: y las fake news: estamos minados de fake news, no tienen idea. Y de esto también. Eh, hay un ejemplo Un ejemplo de una escritora española Que escribió un libro Que, que eran Diez pasos para sobrevivir al colegio
5: mm.
1: Y una chica Le leyó Eran anticonsejos Era como que como que Cosas eh, que, 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 Anticonsejos De estas cosas que, que no tienes que seguir por nada eh, La autora lo escribe Una chica le lee esa parte a todo o sea no, no contextualiza bien toma fotos de lo que le interesa a ella y tuitea esta autora está impulsando el bullying en los colegios a la autora fue un caso que le llevó a la, a la autora eh, no me acuerdo el nombre en, en algún lado tengo que investigarles el nombre y les daré pero el tema es que la autora eh, fue tendencia en el en el twitter 3000 mil personas le mandaban al diablo le, de ahí ella llama a la a la, a la editorial, a ver qué pasó o sea, no te preocupes, esto es, es verano, la gente está aburrida entonces quieren desquitarse con algo, pero no, ese tema trascendió, entonces de 3000 personas que, que hicieron el Ten Topic hicieron una de estas, eh, estas solicitudes de Change.org pidiendo a la editorial que quiten el libro de circulación wow. Treinta y tres mil firmas wow. 33, por firmas. descontextualización de algo. De, claro, descontextualización de un libro. Y, y esas treinta mil firmas, nadie leyó el libro.
3: Eso iba a preguntar. justo. Exacto. De 33, nadie 30, leyó 000. el libro.
1: Entonces es es un tema de las falsas noticias, de las cosas que cualquier hijo de carpintero. Pero es el teléfono pues, dañado multiplicado. Le, claro, y ese es el, el segundo doble filo de nuestras queridas redes sociales, de las que estamos Dando razones para oír de ellas. El quinto punto. Las redes sociales están haciendo. Lo que dices. Eh, que lo que dices no importe. Se, diluye, Se que diluye. Lo que
3: decíamos. Ah, ajá. pero aquí hay algo interesante. Cuando comienzas, por ejemplo, lo que me he dado cuenta que pasa en el algoritmo de Instagram, que comienzas a publicar, a ser constante, comienzas a darte a conocer, y ya come, como que comienzas a ganar seguidores y bla, bla, bla. Pero hay un momento en el que tú dejas de publicar. Dejas un periodo de tiempo de publicar Ya no apareces, ya no estás simplemente Pero vuelves otra vez Y otra vez vuelve, vuelves te vuelves famoso Como decir, y vuelves a salir Entonces vuelves a existir pero, pero, ¿qué pasa? Eso es cuando tú también conoces los algoritmos Y más o menos ya sabes manejar Pero si tú, yo que sé Eres un humano Normal y no estás en esto De los algoritmos y simplemente no. dejaste De publicar, dejas de existir ya uh -huh. nadie te parabola, ya no existes. De hecho, yo había dejado de publicar mucho tiempo en Facebook y, me, y alguien me escribió y me dijo, ay, ¿qué es de vos? Ya no te he visto en Facebook. Y yo, <risa> en lugar de preguntarte, existo, hola, ¿cómo estás? Viva. Te invito sigo un viva. café.
1: Llámame, yo tengo también WhatsApp.
3: Claro, sí, y el sí, WhatsApp también pasado. es otra. Mm -hmm. no, no, es. No creo que se le pueda meter dentro de las redes sociales, pero por lo que ya tiene historias, leía en un artículo que ya le consideran también como una red social. Igual si ya no publica. Por los grupos,
1: por los grupos ya es considerado una red social porque son los grupos de gente que se interconectan con otros grupos y que se. Eh, el tema de la viralización de los memes y, y de, por los, de los audios y todo eso de los te estados.
3: Entendido. Ajá. Sí. sí Dejas sí, igual de publicar y ya. Como que desapareciste del planeta.
1: Claro, un grupo inactivo se pierde y se olvidan, y ahí quedó eh, ocupando memoria en el teléfono. Y eso Vamos. es lo que
3: te llevan también las redes. Si tú claro. no estás como community, al menos. Si mm. tú no estás, simplemente ya perdiste.
1: Perdiste, te, te olvidaron y ya no te contratan.
2: Bueno, yo creo que WhatsApp es solo mensajería instantánea. No, si sí, ahora ya sirve hasta para ventas online Sí Pero es instantáneo, pero no le veo como una red social Puedes hacer listas de difusión, grupos
1: Sí, todo ah, bueno, eso Ya estás WhatsApp está, hasta ya lo puedes usar en la computadora Ya no solo en ya el teléfono Ya tienes como
3: cuenta de WhatsApp para uh -huh. negocio empresarial Claro sí.
1: Y la gente, tú mandas el teléfono a cualquier empresa y, O mandas por el Facebook y te contestan al WhatsApp Bueno, vamos con la sexta porque <ríe> estamos con el tiempo Ya son las 20 horas con 41 minutos Y
2: tenemos 20 minutos.
1: Tenemos 20 minutos antes de que Don Luchito venga a tocarnos la puerta. Y acá dice, a ver, las redes sociales están destruyendo tu capacidad de empatía. Señores de Twitter, esto es contra ustedes. Ustedes que se quejan por todo, los quejólogos de Twitter... Las redes sociales están destruyendo su capacidad de empatía. Aquí nosotros somos bien empáticos, somos bien chéveres, así que no nos afecta.
3: ¿Se han dado cuenta de algo? Que cuando hay un líder, ya sea político o cualquier cualquier persona que sea un líder, como que le comienzas a tomar más en cuenta a las redes sociales. En este caso, me voy a referir a, al al anterior presidente, ¿no? Él era muy tuitero y mucha gente era como que ah, el Twitter y todo eso, ¿no? Y, y mucha gente como que le tomaba mucho en cuenta al Twitter. Ahora ahora yo le siento al menos en el país, no sé si esté tal vez equivocada, no estoy tanto en el tema de Twitter, pero ahora siento que ya la gente como que Twitter es como que, más, ah, sí, pero antes o cuando hay líderes realmente eh, comienzas a impulsar también las redes sociales sí. y en ese, en ese sentido yo creo que antes se le tomaba más en cuenta al Twitter.
1: Ahora el expresidente está impulsando la nueva red social BK. La,
4: sobi, las, ah, perdón, rusa. No sí, rusa.
1: Eh. Ya, no, ya. No, ya no le dejaron estar en Facebook. En YouTube tiene también su canal por ahí. Pero ya no, en Facebook está prohibido. Así que toda la gente correísta se mudó a Beca Entonces ahí es una campanita donde entre ellos mismos se adulan. Y a gente que nadie les para bola porque no se abrieron nunca esa red social. Así que, Pero tiene presencia. Tiene presencia. Entre ellos.
2: Entre ellos. MK. Entre ellos como claro. que entre nuestros amigos. Y es tema de noticia para los medios.
1: Claro, Yo como no el tema. Fue. No, si es noticia. El tema de que se cambió de casa no lo encuentran. Es.
2: <risa> Yo no he visto noticias
3: entonces.
1: Es la, la noticia de los medios. Rafael Correa se cambió de casa. No lo encuentran para entregar el citatorio de fiscalía. <risa> Pero bueno, vamos a las 7. Las redes sociales te están haciendo infeliz no somos felices con las redes sociales. Capaz que es por el tema de las parejitas de que le están ahí chequeando, de que está coqueteando con otra personita y se arma la bronca y
2: bueno Vámonos, yo... tú
1: tienes experiencia en eso ¿no? oh, vos también, ¿Vos oh, también?
2: Oh, todos oh,
1: tenemos experiencia. Bueno,
2: claro, yo iba a decir... ah, no, ¿tú sí? <risa> bueno yo iba a decir que esto de que nos está haciendo infeliz de pronto puede ser porque al ser redes sociales, tú recibes todo tipo de comentarios y seguramente siempre vas a tener los que te critican y eso te puede afectar.
3: Yo puedo dar otra opinión. De, yo creo que te hacen infeliz porque tú ves un mundo o ves una vida de la gente que es parece increíble, que todos son súper felices y que wow, todos tienen una mejor vida que tú. Y a veces es como que tú no sales y entras y, ay, esta persona ha viajado, o oh, esta persona esto. Entonces, como que te crea un mundo de fantasía de la vida de las otras personas. Mm -hmm. Y obviamente, por ejemplo, la otra vez yo me di cuenta que yo salí con mi madre y yo le veía los tiempos, estaba súper emocionada y yo estaba en mi teléfono tomándome fotos con mi madre y no le abrazaba. Entonces, es eso, te vuelve infeliz porque ya no compartes, porque ya no, y ya no estás de tú a tú con la otra persona. Entonces, ya no mm -hmm. es
2: el abrazo para decirle que le Ajá, quieres, es, la, es foto la foto. para luego
3: Sí. Poner en el Facebook, ay, le amo mucho Pero en realidad no estoy con ella
1: Claro, es, es, es el típico meme Que estás escribiendo Visitando a mi abuelita que la amo mucho foto con la abuelita, ya, ahí quedó, <ríe> y es
3: así, y entonces sí. yo me di cuenta, yo, yo, yo me di cuenta, y yo cogí, dejé el teléfono con el dolor de mi alma, porque a veces es como un vicio, dejé el teléfono, y más bien compartí el tiempo, pero te pasa, te pasa, y así así nos querramos hacer los que no, yo no hago eso, no, en realidad la mayoría de gente nos, nos envuelve el teléfono, y sí, estamos es, ahí, es un
1: vicio, es un vicio, de eso estoy haciendo mi tesis de la maestría, estoy viendo cómo es que el teléfono celular y las redes sociales benefician o afectan el tema de la conversación porque te benefician cuando estás por ejemplo de aquí hablando con Santiago Aguilar que está en España que estaba en España y que ya está acá pero cuando estás en la sala entre los primos entre los familiares y estás solo en el teléfono te alejas, te alejas completamente Ay, es, de la forma cuando personal.
3: Humberto Eco dice que nos está volviendo una sociedad de idiotas. Somos, bueno. <risa> la pero la
4: este, <risa> bueno, yo no tengo casi redes sociales, solo tengo Twitter. Por eso es que Mauricio tenía, es feliz. O sea, no, no sé si sea feliz. No soy feliz. No, o sea, <risa> pero el teléfono, eh, un tiempo sí utilicé mucho y ya han, he bajado el, la utilización porque además... Eh, mi hijo me preguntó el otro día cómo vivían antes sin internet les digo, íbamos a buscar teléfono para llamar
3: o les tiraban los papelitos tiraban a mí me parece tan hermoso y romántico como era antes o,
4: hacías, o sea, en la hora, entre, entre horas de clases hacías tonteras que después te castigaban no te ponías a mensajear pero bueno, son cosas que igual uno comete tonteras y, y escribe tonteras igual eh, pero la situación es eh, sí darse cuenta que hay un lío y enfrentar el problema es que la, tampoco es que te dan muchas opciones. O sea, en, en el caso de la vida normal, una persona no puede verles a los amigos casi nunca. Entonces, este medio ha servido como para invisibilizar el proceso de estupidización de la sociedad en general. Porque ahora, hablaban hablábamos el otro día, que esta, la semana anterior hablaban aquí de la racionalización de la jornada laboral. Pero eso es imposible porque... Mucha gente trabaja 10, 2 horas diarias, uh -huh. llega a la casa esto muerta, no, no habla con los hijos, amanece, no habla con la mujer, tiene poco espacio y el único rato que conversa con alguien es a través de esta cosa. Uh -huh. Pero todo el mundo sabe que esto es ficticio, o sea, tampoco es que la gente sea tan tonta como darse cuenta que esto no es real. Y cuando pueden, todo el mundo trata de escapar.
2: Y es la típica, ay, cómo estás, bien, puedes estar
4: llanto total solo, y tu solo, mensaje y, dice y bien, excelente pero solo hablas con los amigos tuyos que conociste en toda la vida y ellos te cuentan, ay no me siento tan bien sí. y todo eso, que es distinto, y la mayoría de la gente es Veámonos. ah no puedo Ch sigues hablando, pero el contacto físico siempre será importante porque somos igual insisto seres de energía y sin eso no no hay cómo vivir
1: nomás Sí, bueno les comento a nuestros escuchas que nos estaban escuchando por facebook live se acabó la batería en mi teléfono, así que ya no podemos seguir por Facebook Live. Así que tienen que imaginarnos. escuchar, <risa> tienen que imaginarnos y tienen que conectarse a www.radiolacalle.com porque aquí seguimos, aquí no se acaba la batería en radiolacalle.com, solo en mi teléfono. Bueno, vamos con el octavo punto. Las redes sociales no quieren que tengas dignidad económica, lo que estaba hablando la Verito. el tema de... No creo, porque gastos.
2: ahora las redes sociales... Te permiten realizar tus emprendimientos y son tu dinero extra, tu trabajo, tu fuente de ingresos. ¿A qué se refieren con dignidad económica?
1: ¿Qué le, entienden ustedes? Yo le, le veo con, por el tema de que te están impulsando a comprar algo que no puedes comprar. O uh, u otra cosa dignidad también, también. Capitalismo completo. Verás, a ver,
4: de en el caso de, las, de los que estudiamos ciencias humanas, ciencias uh -huh. sociales, todo lo que tú crees que sabes ahora encuentras en, en internet. Entonces el conocimiento se ha devaluado. Eh, el problema es que la gente lee un texto y ya cree que sabe. O se vuelve experto. O sigue alguna cosa online sin tener ninguna base. Ya sabe. Ya se transforma en experto. Y ahí viene también la venta en Internet. O sea, la gente que sabe vender en Internet es la que realmente ahora es la que triunfa. Y muchas veces, por ejemplo, ves... Eh, más allá vas a la conferencia del hombre y el rato que habla, dices, o sea no tiene nada que ver lo que está hablando con lo que dice, uh -huh. porque no, no sabes realmente hablar, porque además hay hasta como programas que te dan poniendo cómo escribir o sea, te vuelves, ni siquiera te vuelves una imagen, te vuelves lo que decían los griegos una inmanencia de algo, que no eres tú un reflejo pálido de lo que debería ser ya también, por ejemplo, una decepción mucha gente de lo que iba a conocer un youtuber o todos estos influencers o todo eso. Son totalmente distintos de lo que... Ahora se ven. son los
2: TikTokers.
4: Yo todavía no sé ni los nombres. <risa> <risa> Antes se llamaban voceros. Sí. O sea, tenía un montón de nombres que ya no ni existen. Y además, claro es, es teorías sociales también, ¿no? porque te inventas que el influencer impacta, salen 10 libros sobre cómo triunfar como influencer
1: Sí, sí y el tema de marketing digital y todo lo nuevo María Isabel Burbano dice es verdad, hay que desconectarse un poco para volver a conectarnos con lo que realmente importa, gracias por arreglar mi lunes, eh, gracias María Ay, Isabel por lindo. escucharnos,
2: saludos María Isabel, saludos, María Isabel. tú nos Isabel, arreglas ¿no? también nuestro lunes con esas palabras
1: vamos con el punto 9 dice, las redes sociales están haciendo que la política sea imposible pero totalmente bueno eso en, aquí en latinoamérica desde mucho antes ya es imposible pero ahora está más complicada
2: pero un político sin redes sociales o por lo menos twitter difícil de ver yo he
1: oído, yo he oído
4: que trabajamos con el big con políticos que decían que para qué van a tener que para qué van a tener twitter si sí, el Twitter es más, tal vez el único político de todos los medios de, de, de redes, es el más político que hay. Claro. Porque es donde se utiliza proponer Yo he ido político políticos pero yo no tengo Twitter, ¿para qué voy a tener Twitter? En Facebook es todo.
2: Pero nos acerca.
4: Nos, claro, pero voy a, voy a eso. O sea que hay gente que ni siquiera sabe qué decir en las redes sociales, ni qué hacer. Y creen que saben todo. <risa> y otra, claro que desnaturaliza la política porque lo hemos discutido muchas veces con el big que la gente en lugar de salir a protestar despoga en la red social y mientras están metiendo ante el matrimonio igualitario te hacen la luz, te hacen el agua, gasolina, te meten te meten la gasolina, te ponen después que van a votar 150 mil personas al sector público, la gente se queja, pone sus casos, los impuestos a Netflix, todo y, y no pasa nada, o sea cada vez, ahora ya Netflix triunfó, ahora Warner Brothers también va a poner su... Su, cómo Disney es esto servicios de, ¿No? de, Servicio de streaming entonces todo te va a pagar yo hablaba el otro día con, con, con mi esposa Digamos, cuando uno era Wambra pagabas diez mil suques del teléfono veinte mil de la luz diez mil del agua y sacaban los servicios básicos ahora son cuatro líneas telefónicas la la cuenta de Netflix la cuenta de internet
2: Fox Premium
4: yo no tengo antes como
2: TV cable TV
4: cable no los cable. tienen Hoy, bueno, y un montón de pendejas más. Yo y
1: soy feliz. Deténganle,
4: <risa> pero claro, pero deténganle.
2: Igual, deténganle. igual,
4: igual ahorita nuestros, nuestro semicaudillo está buscando, el, el vicepresidente está buscando que todas la, las, las cosas piratas salgan de, de formato. O sea, que te pongan impuestos sobre eso. Y como nadie ah. dice nada, entonces estamos pasando una sociedad no, en que todo es... la sociedad
1: está escandalizada por el matrimonio igualitario en lugar de...
4: De escandalizarse porque porque... Eh, te pues. suben la luz no hay a ver te construyen cuántas centrales eléctricas 8 para que luz sea más barata y te suben la luz o sea no uh -huh. hay lógica no o sea te, te tienes la mayor cantidad de agua del, del, de América Latina y te suben y sin, no cuidan ni siquiera las fuentes y te suben el agua te contamina te, te son los impuestos tenemos de ciudad? el internet
1: más caro de Latinoamérica. el internet
4: más caro y más malo porque aparte de todo como no hay una real control sobre las empresas extienden <coughs> las redes sin extender la, la capacidad o sea la capacidad de absorción entonces en un barrio que, está, que hay una antena para cubrir 20 casas de pronto venden a 40 entonces lo que al inicio tu servicio era medio bueno después va degenerando y en el día se te pierde la señal como unas 10 veces ¿Mm? y a quién reclama si en este país no hay un servicio real de defensa al consumidor ya no hay. O te mandan, o en otras cosas también de, del sistema, te mandan los peores
1: productos del mundo acá. Totalmente de acuerdo, Mauro. Y vamos con el último indignado. punto. El último punto. Mauro indignado. Hashtag Mauro indignado. Vamos con el último punto. El décimo punto de por qué debemos escapar de las redes sociales. Las redes sociales odian tu alma. Eso es lo que dice el autor. Tendrá que ver con algo espiritual. Será... Algo de que la mezcolanza de religiones. Que, o te que, quitan que el, la
3: humanidad. ¿Qué es el alma
1: para nuestro autor? Y si no ¿qué sabemos... es para él. Pero te claro. quitan ese, ese sentido alma? de
3: la humanidad. <ríe> creo
2: yo.
1: Irenita está tuiteando algo. Está facebookeando algo. Publicando algo en sus redes sociales. Así que está.
2: Nótese en plena entrevista. Eso. Yo en redes sociales.
1: Eso. Entonces, por eso... Estaba a
2: felicitando que... el cumpleaños de una amiga.
1: Ah, ya, entonces... Se es, hizo eso acuerdo bueno. a
3: Facebook. Y eso sí. también que nos hacen las redes sociales, ¿no? La otra vez yo, yo en realidad no sabía el cumpleaños de una persona y, ¡pans! Facebook me hizo acuerdo y yo, ay, mil disculpas, Facebook me hizo acuerdo, feliz cumpleaños.
1: Pero ahí también hay, por ejemplo, o sea, es, es, es muchas gracias Facebook porque nos hace acuerdo. Pero cuando no le deseas feliz cumpleaños, hay el resentimiento. Yo estoy resentido con mucha gente que no me dijo feliz cumpleaños.
3: Yo no te tengo de amigo.
1: No me tienes no. de amigo.
3: Y en Instagram no te avisan los cumpleaños.
1: Sí, entonces la Berito está perdonada y el Mauro también. Y el Mauro sí me dijo feliz cumpleaños. Atrasado, vine y le vi y no le dije. Entonces pues después Vine para
4: decirle eso y me olvidé. Pues después vine a decirle de nuevo feliz cumpleaños. Pero la, la cosa es que... Pero también es una pérdida de la de la intimidad total. O sea, también. decía creo que era tu ídolo, Habermas, que se pierde el sentido Ay, no. de la... De lo, o sea, antes existía la esfera de la privada, la pública, y ahora se combinan las dos y hay la social. Uh -huh. Y en lo social cualquier cosa puede pasar. O sea, y en eso social, tú no tienes derecho a la intimidad. Hay una película súper buena de, de esta Emma Watson y el Tom Hanks del Círculo.
5: Ya. Yeah. De, sí, De, sí,
4: sí. de, de, de cómo el, el, el sistema te obliga, te orilla a estar queriendo vigilar todo. Y a, y a, y a ver todo. Y hay un, un texto de... de pues, creo que es de 1984 que habla sí. sobre el Big Brother justo y la película es de, del 48 y, la, y, y Y están espantados en esa época que de un, de, que habían en los postes habían puesto cámaras de video para estarle cámaras de cine, para estar filmando a la gente y, y decían cómo es posible eso ahora en cualquier lado ni siquiera te piden permiso para filmarte sí. te filman y, y no tienes derecho ni siquiera a
1: protestar
3: Sí, sí es verdad
1: y bueno, amigas y amigos, ya siendo las 20 horas 56 minutos, se nos acaba el tiempo, así que tenemos que ir despidiéndonos poco a poco. Empecemos por la Lentamente. sirenita.
2: Dieguito, muchas gracias por invitarnos, por tener este diálogo tan ameno, que viene desde nuestra experiencia, nuestros conocimientos. De
1: nuestros corazones.
2: Sí, eh, qué emoción que la Berito pudo acompañar.
1: Sí, Berito, bienvenida siempre, ya sabes, Entonces, no importa gracias. que la Irene no te invite, si es que la, le digo, Irene, trae a tus amigos, tienen que venir todos.
2: La próxima estará el y el Esteban.
1: Eso, el próximo lunes tenemos al Averito y al Esteban.
2: <risa> bueno, no sé si el próximo lunes. Pasando para que no se aburran de mi voz. <risa> <risa> Pero Laberito. sí serán algunos lunes para que regrese el y también esté con nosotros el Esteban. Y ya sabemos que él siempre nos va a dar unas charlas pro de sí. marketing y redes sociales. Saludos Esteban. <risa>
1: Saludos Esteban. Mauro también tú siempre fijo aquí verás. No me siempre fijo <risa> del en... mando,
4: mando saludos y gracias por la charla ha sido enriquecedor hablar y no tuitear sí. ni mandar mensajes y es lo que tiempos. nos
1: escuchan por internet así que el internet es bueno por ahí es, es bueno porque el tema de que las frecuencias sean en AM o FM dirigidas a un solo dueño a dos dueños en todo el mundo ahora, ahora...
4: pero al inicio como todo en la vida era ultrademocrático de hecho estaba pensando justo en, en, en el mercado al inicio de la época de la, de la, del automovilismo existían como 50 marcas de carros en Estados Unidos, uh -huh. terminaron siendo 3, ¿por qué? Porque el propio sistema se encarga de ir anulando y absorbiendo, entonces es lo que va a terminar pasando, en un, ojalá en un tiempo largo con el, las rayos de internet, pasará lo mismo de las frecuencias, porque en poco tiempo te aseguro que ya va el estado a querer controlar y lo va a terminar logrando.
3: Y eso que habla ahorita sí. está pasando igual en los, con los pequeños mercados, eh, yo yo desde hace mucho tiempo he vivido en Cumbaya, y ahí lo que sucedió es que comenzó a llegar el día, comenzó a llegar así, y comenzaron a llegar las grandes farmacéuticas, y ya las boticas ya comenzaron a desaparecer. Nos habíamos
1: hablado, sobre los... que desapareció. En ya no hay boticas. Ya no hay en boticas Quito. porque todo es Fibeca.
4: Todo es, es, Fiveca. Todo es Fiveca y Sana Sana que son aliados a ellos. Sí, Cruz, Cruz Azul, Azul que son grandes cadenas. Y va ligado mm. también a esto. En esto se ve lo, lo trágico del sistema. Cuando salieron los primeros carritos estos de ven, para vender comida. Qué después ríe. se les hizo meter. Se les hizo meter en, en estos parques. Y ahora el de, la, el de la. El que estaba frente a Movistar. Ahí en la, la Pradera. En la, en la, en la Pradera. puta es. Eh, Juan Valdés. Los ceviches Rumiñahui. Y quedan creo que uno o dos de los originales claro, que los, luchan los ahí. Food trucks desaparecieron claro, es, es, es un por absurdo, los impuestos por los que les Ya, a ver. Ahora analicemos qué es de este país, solo solo para terminar. No te <risa> dan trabajo. Te votan y te, te niegan el trabajo porque te convierten en el ladrón. No te da crédito para producir y cuando te pones producir te clavan impuestos. Y después te dicen que por qué no pagas impuestos. O sea, es un círculo vicioso en que no salimos a ningún lado. Y ahí sí viene democratización un poco a través del, de la, del internet, porque uh -huh. mucha gente está dedicada a producir y a vender de eso. Hay grupos sí. de personas que están sobreviviendo produciendo, por ejemplo, leche condensada, cositas así como caramelos, todo. Y vendiendo, vendiendo por, por ir a dejando por internet porque uh -huh. el sistema realmente no te deja producir. Y tal vez esta es la forma más democrática. En que el internet ha ayudar a las personas a vivir mejor. Sí,
3: ya ven, no me juzguen por mis compras en internet. Sí, es <risa> Estoy bueno apoya, y... apoyando a los pequeños comerciantes. Pero eso
1: no es producto al <risa> No, no pero y, igual. y otra cosa igual, eh, sí, no, no. sobre esto de las radios digitales, a la final es, es, es bueno y a la final la radio está digitalizándose y estamos en el camino del futuro aquí en Radio de la Calle. Así que escúchenos siempre aquí en Radio La Calle, www.radiolacalle.com. Gracias Berito por acompañarnos. Eh, eh, despídete por favor de tus fans, te Chau. están escuchando. Ay Chau. mis fans,
3: qué lindo. Quisiera fans. Tener. No, a ver, no muchas gracias a todas las personas que nos escuchan, que realmente la mayoría de las personas que son fans son nuestra propia familia, que es por donde empieza todo. Y, y nada, y muchas gracias yo en realidad tenía muchos nervios de venir acá porque como que me he alejado un poquito un tiempo de todo lo que es redes sociales, noticias y todo y venía como con mi síndrome del impostor, de no saber qué decir pero espero haber
1: aportado un poco Sí, aquí siempre aportamos y además es, este no es un espacio para decir que las redes sociales son lo mejor que esta es la, la mejor estrategia este es el mejor espacio para publicar, no, o sea, sabemos que esto es un mundo que que, que Hay que darle un, un, una mirada crítica Que es un espacio Que está en, en, en Permanente experimentación ¿Algo quería decir la Irenita?
2: Síndrome del impostor By Vilma Núñez <risa> Me Eso.
3: quiere juzgar por todas las personas De las que le sigo en redes sociales que para Ellas aprender. sí
2: son influencers
1: Sigan a Vilma Núñez Sigan a Radio La Calle Y sigan a la Irene, a la Vero, al Mauro y al Big. Su amigo Vic ya tiene cuenta en Twitter tu amigo Vig. Sígueme, arroba, tu amigo Vig. No te arrepentirás. Voy a publicar cosas chéveres de radio en la calle. Gracias, Marquito, por estar en los controles. Gracias, Marquito. Gracias a nuestro Radio Escuchas. Nos estamos escuchando la próxima semana en una nueva entrega de Enredos en Redes. A continuación, el reprise de Transeúntes Informados. Y después, Calimán, la mejor radionovela de la historia del Ecuador y del mundo entero. Radionovela mexicana, pero que la queremos en todo el mundo. Calimán en Radiolacalle.com. Hasta la próxima semana, soy tu amigo Big. Chau.
0: Te contamos todos los enredos en redes, todos los lunes de 7 a 9 de la noche con tu amigo Big.
7: Poco a poco me voy acostumbrando a esperar a estar en línea para estar, estar a tonto estar en todos lados y en el recuerdo virtual de los demás la, ya, 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 ya. la ya, 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 ya.
0: escúchanos las 24
5: horas somos radiolacalle.com